3: Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM Bienvenidos a Red Radio, bienvenido a la 108.0 de la FM para toda la Comunidad de Madrid la 107.5 de la FM para Guadalajara y por supuesto también la 107.1 para Castilla-La Mancha, que hay mucha gente que nos dice que nos escucha de Toledo y nosotros estamos encantados que también nos escuchéis desde Toledo Bueno, hoy ya quería arrancar pues de, con dos visiones. Esta semana se ha probado ya por fin el Toyota GR Yaris y bueno pues es la una de las caras de las monedas donde todavía no se fabrica sola por y para el eléctrico es un coche muy pasional, es un coche buscado por y para disfrutar al volante, son ese tipo de coches que siempre hemos soñado todo aquel que nos ha gustado las cuatro ruedas, y lo opuesto a la otra cara de la moneda, es que Opel nos ha relatado que diariamente ya está fabricando más de 100 Opel Corsa 100% eléctrico digo la otra cara de la moneda porque es totalmente distinto, es totalmente en posición y tanto en confección, este tipo de coches, coche urbano, 100% eléctrico solamente se mueve gracias a una batería eléctrica y un motor eléctrico se tiene que enchufar y el Toyota Yaris es un coche que bueno que no, no escatima ni mucho menos eh, tampoco en consumo busca sobre todo prestaciones y lo más importante sensaciones al volante y por qué no decirlo son de esos coches que simplemente al conducirlo te enamoras de él pues ahora mismo estamos en esa temática en ese posicionamiento en una, un cambio drástico un cambio um, no sé si casi Histórico se podría denominar, vamos a vivir lo que es una transición entre coches de combustión, eh, coches híbridos enchufables, coches híbridos y 100% eléctricos. Y bueno, todo esto lo vas a poder eh, escuchar, eh, lo, te lo vamos a comentar, te lo vamos a explicar, te lo vamos a acercar a través de los micrófonos y llevamos ya varios programas indicándote que este cambio ya no es un cambio del mañana, sino es un cambio actual y lo más interesante de todo esto, que siempre me gusta también incidirlo, es algo que nos llama mucho la atención, es que la gente cada vez nos están preguntando más en nuestro email, ya sabes, info.autofm.es, por coches híbridos, híbridos enchufables y coches 100% eléctricos. Con lo cual, no solamente son las marcas que están moviendo, es por presión de la normativa europea, sino sois vosotros los que os estáis interesando ya por este tipo de coches. Y ahora sí que sí, doy la bienvenida pues a un equipo de gala que hoy me acompaña. Bienvenido, Fernando Rivas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, Miguel Cineo. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy nos acompaña por primera vez, le vamos a bautizar aquí en AutoFM a Fran Valle
4: del Motor.es. Bienvenido, Fran. Pues muy buenas tardes y gracias por el bautizo. Ya verás, no, no, no no. saber dónde
5: estás metido, Fran. Lo, ya <ríe> me lo contarás <Preparate>, después. Pues. <ríe> Va a estar bien, va
3: a estar bien. Seguro que sí que te lo pasas también junto a nosotros y con, también con nuestros oyentes. Vamos a arrancar si os parece bien con lo que ha sido la novedad. Ya lo he dicho anteriormente, yo para mí ha sido esta semana ha sido Toyota GR Yaris. Un coche concepcionado pensado, puesto en la calle para hacer disfrutar a la gente que lo conduzca y sobre todo pues, traer esa tecnología de Rallys que tanto está presumiendo Toyota que también lo está haciendo en el Mundial de rallies Un cachito de esa tecnología no la ha impregnado, lo ha introducido en un formato pequeño, pero mató como es este Toyota GR Yaris, un coche totalmente distinto por proporciones, más anchito, extracción total, es tres puertas que no se comercializa en tres puertas en el Toyota Yaris y un motor también, digamos que es muy novedoso porque es un tricilíndrico muy rabioso con el que puede dar mucho juego y hay gente que dice cómo un tricilíndrico puede andar tanto. Cuidado, Toyota lo ha vuelto a demostrar con su tecnología. Ya nos lo demostró hace unos años Ford con su Fiesta ST que nos demostró que ser un tricilíndrico no significa que esté alejado a la deportividad y Toyota ha vuelto a reafirmar esa frase que casi tuvo que demostrarlo Ford para que hiciésemos caso que algunos tiramos de los pelos cuando supimos que el Fiesta ST iba a ser tricilíndrico. Miguel, arrancamos contigo. Yo no sé si has tenido la ocasión de probarlo sin duda alguna, alguno de tu equipo lo habrá hecho. ¿Cómo veis desde Autofácil este nuevo, podemos decir, deportivo más accesible, y lo quiero denominar así, casi del año?
5: Pues mira, yo todavía no he tenido ocasión de probarlo, sí lo ha podido probar, eh, y dos veces además, mi compañero Rogero Camargo, que ha sido afortunado que ya puedo, ha, ha podido poner sus posaderas ahí. Me consta que otros dos compañeros míos, uno Javier Ruz y otro Pablo García, también uh -huh. se han subido en el coche eh, pero ya no oficialmente, sino extraoficialmente por motivos eh, difusos y diferentes, y los tres me dicen que el coche es una auténtica pasada, que tiene sus cositas raras como son, uh -huh. como todos los coches japoneses, que tienen siempre esos pequeños detallitos que nos cuestan un poquito entender, pero yo supongo que vosotros que me conocéis y que lo sabéis, yo soy un mi, mi coche, es el Mitsubishi Lancer Evo de toda la vida, no porque sea un coche macarra, sino por cómo va, eh, me acuerdo que por ejemplo Mitsubishi el Macarra eres tú,
0: no el coche.
5: El Macarra efectivamente soy yo, los aerones los vamos a dejar para otras cosas, pero yo habría un Mitsubishi Lancer cerebro dije, esto ya es el no mamás, y efectivamente, mira que me he subido en coches gordos, buenos, tal. Lo bueno de un Mitsubishi cerebro, y es lo que me dicen mis compañeros, que me va a pasar también con el Toyota, sí. es el punto de conexión que te da ese coche con, eh, con la conducción, con la carretera, con la mecánica. O sea, no es un coche puramente mega prestacional, como puede ser un Porsche, o como puede ser un Ferrari, o como puede ser... Tienen... Otra filosofía diferente, ¿no? Igual que, que Porsche o Ferrari, por ejemplo, también tienen su, su propia filosofía, ¿no? Pero es verdad que estos coches al final son coches eh, nacidos eh, por y para la competición, aunque en el caso de Toyota, si queréis, luego lo discutimos porque yo creo que hay ahí un poquito de marketing más que cualquier otra cosa, pero bueno, independientemente de eso, el Evo, por ejemplo, sí que era un coche nacido por y para la, para la competición y eso al final se nota muchísimo, ¿no? Yo en el número de Evo que acabamos de cerrar justamente hoy, eh, sacamos una prueba del, del Seat Córdoba World Rally Car, Evo 2 que hicimos con Set Sport, tuvimos una ocasión ahí de probarlo y tal, y yo una de las cosas que cuento en la prueba de ese coche, que tu, tuve la ocasión de probarlo y conducirlo junto con mi bardoler y demás, es precisamente eso, la conexión que tienes con la mecánica. O sea, es un coche que es capaz de, eh, para ir súper rápido y demás, te involucra tanto con toda la mecánica, te hace sentir tantas cosas, que simplemente pilotarlo ya es una pasada. Bueno, pues en el Toyota, igual que pasa con el Evo, son coches que pasa eso y además no tienes que ganar, que ganar nada de forma que es un coche que simplemente moviéndolo por el garaje ya es un coche que te transmiten muchas cosas ¿no? y uh -huh. mis compañeros me decían que el de Toyota va exactamente por esos mismos derroteros me comentaban que tienen sus cositas por ejemplo me decían eso te iba a plástico, preguntar yo ahora Miguel yo me dejes decir esas cositas pues mira en el maletero es mínimo uh -huh. en eh, las plazas traseras no cabe un Minion según me han comentado son más bien pequeñitas <risa> que también te digo una cosa no está mal porque al fin y al cabo en ese tipo de coches todo lo que inventa es el maletero y el para no deja de ser un lastre, así que uh -huh. es un mal menor, ¿vale? Pero lo que sí que es bastante mejorable, por lo que me han comentado mis compis es la postura de conducción y también la cota de altura en las plazas delanteras Me han dicho que va sentado muy alto igual está pensado para que se ponga un baquete ahí o lo que sea, así que lo prepara para competir o cualquier cosa de esas pero independientemente de eso, lo cierto es que en un coche de ese estilo, el puesto de conducción es fundamental, porque al final un coche tan deportivo un coche que es capaz de transmitir, transmitir tantas cosas, ¿Sí? es muy importante que vaya siempre muy bien sentado para tener un buen feedback de lo que va pasando con, entre, entre el coche y sí, el asfalto, ¿no? Un poquito entre las ruedas y demás. Y ellos me comentaban que la postura de conducción es muy elevada. Y luego incluso me decían que en el caso del, del conductor eh, Paolete García, que vosotros le conocéis y tampoco es que sea precisamente Tachenko, me decía uh -huh. que él prácticamente se daba con el techo. O se un par de rasantes un poco fuerte, ¿qué tal? Yendo de copiloto, me di con el techo. Con el asiento en la posición más baja, incluso opuesta. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que los japoneses son... Yo debería ser japonés son, o algo, sí, porque son, yo soy claro, tamaño japonés. Claro, tú también. Es verdad, a lo mejor dice una familia japonesa no declarada. Gente <ríe> muy probablemente Puede ser perfectamente. Yo me acuerdo... Oye, me cuando... <risa> oye si fuera por las cuentas corriente no me importaría pero escucha que, que cuando yo recuerdo que cuando estaba el Honda S2000 por ejemplo que era un coche también que tenía problemas para la gente más o menos eh. alta el único que estaba encantado de probar el coche de redacción era yo porque el resto no cabía bien o sea que al final eh, <risa> los japoneses tienen este tipo de cositas que quizá piensan demasiado en ellos más que a lo mejor en, en otros tipos de mercados como puede ser por ejemplo el europeo pues quizá la media de estatura es un poquito más, más elevada ¿no? eso sin ningún tipo de connotación <risa> Lista, ni cosas no, no, listas. no
3: no, es un percentil, como se dice un estudio de que los japoneses tienen una media más baja que los europeos y Exactamente. es un dato, no, no es que yo quiera decir que los japoneses son bajos es que son bajos pues sí. no,
4: no, no, o sea, lo, lo están diciendo Lo diciendo. <risa>
5: y dicho esto, y ya con esto me callo y os dejo hablar porque ya sabéis que arranco y no paro la otra cosa que me han dicho que es bastante mejorable es el sonido, que el sonido no está especialmente logrado, sobre todo cuando vas a ralentí o a pocas vueltas y tal, pues que al final es un tricilíndrico y quieras que no, pues suena un poco eh, de aquella manera, ¿no? Pero bueno, quitando esas ¿Cuál, eh, ¿cuál es su cositas, manera? Pues ese especie de sonido de... Así, mal, feote, ¿no? Que tiene un sonido un poco... Sí. Pues eso, que parece que le falta algo, ¿no? Parece que le falta un cilindro, por lo menos. Pues un poco, un poco eso. Sí, me han dicho que es una maravilla a nivel chasis, uh -huh. eh, que la capacidad de tracción es eh, absolutamente fabulosa. Eh, sobre todo con el Pack eh, Circuit, ya sabéis que este coche de serie eh, ya viene con tracción total, pero en el caso de que lo compres con el Pack Circuit, incluye un eh, autoblocante delantero y otro trasero mecánicos eh, de tipo Torsen. Y en ese caso, pues la cosa parece ser que incluso mejora bastante más de lo que ya va bien de, de serie. Y luego, pues es un coche que tiene 261 caballos y pesa 1.200 kilos, una cosita así. O sea que, y es un motor, eso sí, independiente, independientemente de que suene como una cafetera, pues eh, sí que es un motor. Nervioso, eh, con muy buena respuesta al acelerador, eh, un motor de, de respuesta intensa, muy turbo, muy de lo que uno espera, ¿no? De un coche de ese estilo.
3: Bueno, la versión es Circuit, Circuit Pack, exactamente, tiene un sobrecoste de 5.000 euros, eh, que incluye canalizaciones más grandes para ventilar el sistema de frenos delanteros, un paquete que también incluye llanta forjada 18 pulgadas con neumáticos específicos Michelin Pilos Sport 4S y las pinzas de freno pintadas en color rojo Fran, arrancamos contigo eh, ¿Cómo ves esta máquina esta bestia que se ha sacado de la manga a Toyota y que la verdad está haciendo pues que hablemos eh, largo y tendido aquí en Auto FM y sin duda alguna pues todos estos seguidores del mundo del motor nos están preguntando por él
4: Pues mira, eh, a ver ha sido la presentación esta semana pasada pero uh -huh. tuve la suerte de probar el coche en su fase final de, de prototipo eh, hace casi un año, en diciembre del año pasado Pero en realidad todas las sensaciones que, que tuve Y que al final publiqué en su día eh, En realidad pues han coincidido la mayoría de, de compañeros Yo por uh -huh. completar un poco lo que, lo que nos ha adelantado el compi uh -huh. Es cierto que la, que la altura, que el espacio en las plazas trasera es menor Porque en realidad comparado con el diario normal El coche es un poquito más bajo aunque el chasis también en la parte delantera es de Yaris, pero de la trasera es del Corolla, porque tiene, como va bastante más ensanchado. Y luego por puntualizar, o sea, por eh, reforzar lo que ¿Sí? ha comentado el compañero, eh, el motor este que es tricilíndrico, porque mucha gente no se queja, oh, un vehículo deportivo de tres cilindros, tal. Resulta que, bueno, que Toyota se escuda en que, que han elegido ese motor para poder cumplir eh, la homologación de la categoría R5, ¿no? O sea, que en realidad... Este vehículo se supone que está desarrollado por la división deportiva de Toyota, por eso las iniciales GR, que viene a ser como un BMW M dentro de BMW o, o como la división RS de Audi, bueno, pero en, pero en Toyota, ¿no? Eh, yo la verdad es que las sensaciones que tuve al conducir el coche me daba la sensación de estar en otro año. Porque ahora todos los coches, como tú bien has dicho al comienzo, son electrificados, sí. son coches que son... Eh, respetuosos, entre comillas con el medio ambiente y ahora parece de repente que estamos como en otra década en la cual queremos un coche que, que transmita sensaciones, ¿no? Eh, como bien has dicho, hay dos versiones con el paquete de competición bueno, el paquete de circuito y el, y el modelo base con los cambios que has señalado y es cierto que a lo mejor alguien que lo compre bueno, pues al menos que te vayas de curva y vayas a tope a tope, a lo mejor no, no notas mucho la diferencia entre una versión y otra, pero la verdad es que lo suyo es que te la lleves, que te lleves con, con este paquete opcional, porque es que es totalmente un fuera de serie, es lo que ahí uh -huh. va a contracorriente, y las sensaciones, como bien han dicho, es que se transmite absolutamente, absolutamente todo, es un coche que, que, que te envuelve mucho a la hora de conducir, uh -huh. puntos flojos, el tema del sonido, totalmente de acuerdo, echaba en falta un sonido un poquito más grave, a lo mejor alguna floritura en el escape que sí, que no es necesario, ¿vale? Porque esto va un poco como al mercado. Si el mercado de los vehículos deportivos te demanda que hagan mucha floritura por el escape, bueno, pues todo el mundo quiere ahora de repente que el escape tenga un sonido falseado, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que el sonido de este coche es un poco así como, como, como algo antiguo, ¿no? Eh, mm. En el sentido de los deportivos antiguos. Pero también es cierto que, hombre, que un motor tricilíndrico, le puedes pedir al sonido lo que le puedes pedir, en realidad. Pero bueno, por todo lo demás, es un coche, como digo, fuera de serie. Increíble que puedas configurar el reparto eh, de, de par entre las ruedas delanteras y el, la trasera, que tiene tres posiciones. O sea, es una quiero decir que es totalmente cambio manual, con tracción de las cuatro sí. ruedas en este tamaño. Esto, eh, oh, sí, parece, parece un Evo, parece otra cosa, ¿no? Parece otra uh -huh. cosa que nos sorprende que nos sorprende mucho y la verdad es que eh, quien haya tenido la oportunidad de comprar este modelo o el que se lo esté pensando desde luego creo que no te vas a arrepentir, te vas a llevar un modelo especial que seguramente Va a aumentar de valor con el paso de, de los años
3: Bueno, estáis hablando del maletero Está buscando el dato 174 litros, tan solo 174
4: y Eso es una litros. guantera grande Sí, <risa> sí. <risa> es poquito eso te cae, te, A lo mejor te caben algunas gomas así apretadas Por si acaso, <risa> pero, pero no sé yo Sí que sí habrá sí algo
0: más Pero, pero bueno pensado, Fran y, y todos para, para dejar a la pareja en casa sí. y irte, tú, irte tú de curvas no, cabe, sí. no hay espacio para dos No cabe ni sillita
4: de bebé ni nada
0: y lo de atrás es sí. el maetero es lastre y lo digo yo, yo eso es lastre a, a, a mí se me se me plantean dos cosas eh, eh, desde fuera porque no sí. lo he probado una es y seguramente que Miguel Tineo estará de acuerdo conmigo es que es un coche nacido para homologar el modelo en la categoría R5 la categoría de rallies y no entiendo por qué su versión más eh, dinámicamente puesta al día se llama Circuit y no se llama Pack Rally no sé si tenemos los de Rallys algo malos si y la palabra asusta a las marcas mm -hmm. o, o por qué no, que bueno, es lo yo lógico, es que, ¿no? Eh, creo,
5: creo, mira, esta es una cosa que estoy mediante de investigarla sí. pero como hemos, hemos estado con el cierre y yo no he probado el coche todavía no me, no me he puesto a buscarlo y lo quiero eh, averiguar exactamente a lo mejor eh, Fran me, me lo puede aclarar porque ya se lo, el tema de la homologación... Lo del tema de la homologación es curioso, porque yo puedo entender que en un momento sea, eh, o sea, en un momento dado sea para homologar ese motor. Bueno, vale, de acuerdo, el motor me, me puede cuadrar, me lo creo, tal. Pero el chasis, el chasis no hace falta. O sea, para, para, ni, para goloma, ni homologar un World Rally Car, ni un Rally un rally 2 ahora, que es un R5 de los de hasta el año pasado, digamos, no hace falta. O sea, realmente, una de dos, o llegó un japonés y se leyó mal el reglamento, <risa> o alguien se había tomado alguna copa de más, o aquí pasó algo raro, porque no hace falta. Vamos a ver, si Citroën tiene un C3 que es el coche más feo que hay bajo, bajo la, 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 la luz del sol un para, un que para, para hacer un coche de rally, quiero decir. Para la gente, para hacer un coche de rally, quiero decir, que se sí, 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 me entienda. Sí, sí. Pero quiero decir, que ese coche que se vende, con corregidme, creo que el motor más gordo que tiene es un 1.200 de 110 caballos, con eso ya se ha homologado un World Rally Car y un R5. Un R5 que además está líder del campeonato de España de rally. O sea, no es un coche precisamente malo. Y en el Mundial de Rally, ahora mismo no está corriendo, pero ha corrido con Loeb, ha corrido con Oyer... Y ha sido un cuchillo un puntero. O sea, quiero decir que no sé en qué punto los de Toyota se hicieron un poco el lío de vamos a hacer aquí un engendro de mezcla de Yaris con un Corolla, le montemos un motor nuevo y esto hay que, hay que hacerlo para homologar un World Rally Car. No, señores, ni un R5 tampoco, no hace falta. Si la, 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 la reglamentación World Rally Car desde el año 97 se hizo precisamente para que los eh, grandes fabricantes no tuviesen que hacer eh, grandes eh, series de coches de ese estilo, como el Score Cosworth como el Mitsubishi Evo, por ejemplo como el Subaru empresa de la época entonces se quitaban aquella norma que les obligaba a hacer 2.500 unidades de ese coche entonces no hace falta hacer esto, yo insisto alguien, no sé, se... O se lió, o directamente eh, alguien ha pensado que es una buena idea para utilizarlo como una estrategia de marketing, en plan de, oye, mira qué buenos somos, que así hacemos un coche casi de rallies, y la verdad es que no lo entiendo muy bien. En cualquier caso, viendo el resultado, y bueno, viendo, por lo que me han contado, porque estoy muy cerquita ya de poder probarlo, yo no, no he podido <risas> hincarle el diente, pero viendo cómo va a ser el resultado... Eh, ¿Cómo me alegro de que alguien se haya equivocado o que haya sido una invención rara o lo que sea, no? Pero me alegro un montonazo porque sin duda alguna es un coche que va a ser absolutamente sí, mítico. Y, y otra mentido. cosa,
0: y otra cosa que me parece destacable, no? De este coche es que después de llevar unos minutos, eh... Eh, hablando de él en estos términos ¿no? De deportividad, de sensaciones De lo que transmite, de lo que se siente eh, Que lo ha parido una marca Que es eh, Santuiseña de la hibridación Y que más del 80% De su gama y de sus ventas Son de este tipo de vehículos ¿no? Que bueno, por lo menos eh, También poner en valor ¿no? que Toyota uh -huh. Pues no se le olvida hacer este tipo de coches Y que en su estrategia Pues sigue contando con, con los productos Más eh, radicalmente deportivos Pues perdíme
4: Mira, yo, yo solo porque se porque ha sogado el, el tema de no hace falta homologar el coche de rally, no, eh, por lo que acabáis de comentar, solo, pues mira, nosotros en realidad yo cuando tuve la posibilidad de estar con el equipo de desarrollo, yo lancé la pregunta. ¿vale? Yo no, no domino mucho el tema de, de homologaciones de, de competición, para eso tenemos tengo un, un equipo de trabajo especializado en, en competición, yo soy más de producto, pero bueno, no pasa nada. Entonces, claro, yo a mí, yo a mí me, sal, me asaltaba la duda que tú has comentado, ¿no? Y ellos comentaban, claro, la verdad no la sabemos, yo te digo, ¿vale? Lo que a mí me transmitieron en su día Ellos, ellos sugerían que, que, bueno, que si fabricaban en serie un vehículo lo más parecido posible a un modelo de rally, pero a un coste razonable, dicen que, que bueno, que entonces el, el coche de rally y el coche de calle, los dos serían estarían mejor, estarían mejor construidos si están acostumbrados a hacerlo, eso decían ellos, que sí que podían solo haber hecho el motor, pero que si se parecen al máximo al máximo posible, dice que para ello era garantía de que ambos iban a seguir bien pero bueno, ahí esa fue la respuesta que ellos dan un poco escudándose en que la verdad probablemente pues no la no la conozcamos, y, y un inciso sobre lo del tema de que qué pasa, que por qué no le han puesto el nombre de paquete rally sí. pues mirad, nosotros eh, trabajamos también tema de fotos espías y de prototipos, y os tengo que decir que a mediados de octubre se ha visto ya un Yaris eh, un GR Yaris, perdón eh, mucho más embrutecido que el que actualmente se comercializa, como con unos aletines delante, con una salida y las branquias delanteras, un alerón trasero gigantesco o sea que no descartemos que en realidad este GR Yaris tenga versiones más potentes en un futuro Joder, o sea que, 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 que ya veremos, ya veremos qué pasa
3: Bueno, pues eh, poner Muy sobre el contexto un bloque de tres cilindros indicado 1.6 litros, desarrolla 261 caballos a 1500 revoluciones, 360 Nm entre 3.000 y 4.600 revoluciones, que es francamente alto para motor gasolina y está muy bien homologa por tema de emisiones a Euro 6d que en la actualidad con cosa que vamos a tener unos cuantos años este coche si lo quieren así Toyota y consumo homologado según dicen que yo esto lo tendría que ver 8,2 litros cada 100 kilómetros una aceleración de 0 a 100 en 5,5 segundos y una velocidad punta limitada en 230 kilómetros hora y detalles también técnicos que pueden ser más que interesantes el turbo sopla a 1,6 bares que bueno que, que es muy similar este, esta presión por ejemplo a un Leon Cupra para que nos hagamos una idea, el coche visualmente enamora, según nos han dicho los compañeros que han tenido la ocasión de hablar o de probar este coche es genial dinámicamente pero eso Sí, la gente, que no somos como Miguel Tineo, vamos a vernos un poco apretados en él. <risa> no, no que... Eh, me da a mí que, que uno de los cambios aftermarket que va a llegar y va a ser muy vendido van a ser un, unos uh, asientos deportivos con, con la base más bajita para poder disfrutar de este coche con tallas más europeas. Bueno, ya no quiero ni pensar en los americanos. Y unos escapes opcionales, por Dios. Ah, también, también, venga, lo, lo, lo compro. <ríe>
5: Entonces, Cacho, por rematar un momento con eh, un, un punto, quería decir con el, con el coche, si me permitís, eh, me sorprende mucho el precio me parece que es un precio francamente muy bueno eh, habrá gente que me diga Pero si cuesta 32.000 pavos Y si te pones a otro pack son 38 Vale, no es un precio para comprárselo cualquiera Pero teniendo en cuenta cómo están los coches Yo la semana uh -huh. pasada estaba probando, por ejemplo, el Golf GTI nuevo Cuesta 44.000 euros Totalmente. Al final dices, ostras, te estás llevando un cochazo uh -huh. Vale, que no tiene maletero, que no tiene traseras Que vas mal sentado Y que suena como un tractor Muy bien, pero te estás llevando un pepino Que además, ese coche, estoy convencido De que dentro de unos años Su precio se va a revalorizar casi seguro Entonces, a mí sinceramente me parece que el precio Y más todavía, fíjate, volviendo más eh, incluso al tema de la, de la plataforma otra vez porque todos sabemos que cuando tú haces una plataforma nueva eh, luego amortizarla eh, es complicado en un coche que va, se va a hacer esta plataforma solamente para esta versión no es un eh, coche para ganar euro claro Ajá. es un coche con el que se van a vender demasiadas muy, muy poquitas unidades no para se que, que se pueda llegar a, a amortizar digamos esa inversión y aún así el precio es muy muy bajo para desde mi punto de vista o sea teniendo en cuenta sí, sí. Eh, lo que es eh, pero creo que el precio es es francamente interesante mira por rematar por cierto ya lo de la lo de la lo de la plataforma que comentaba antes Fran y, y por eso os digo yo creo que ese era el japonés que, 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 que miró más lo del Google eh, pero vamos a ver si el próximo Car va a llevar un una plataforma tubular, ¿sabes? Quiero decir que ahí sí, pero si no va a tener nada que ver con el de serie. Pero bueno, que está bien, o sea, que, que yo entiendo que tendrán que vender la historia porque alguna me ha he la gamba y han dicho, oye, hay que decir esto porque si no a, a, al, al paisano le van a meter en la cárcel. Entonces bueno, lo, lo, que, lo que ha
0: dicho lo que ha dicho Fran tiene su razonamiento muy lógico, ¿no? Que quieren, eh, entiendo Fran, yo lo que entiendo que te dijeron, es que quieren que esa mecánica esté rodeada del entorno más parecido a lo que es una carrera al coche de carrera, ¿no? aunque sea en la versión de calle para que todo vaya más en, en, en acorde Sí, claro, sí, eso sí. La,
4: eso, es lo que, eso es lo que ellos sugerían, pero efectivamente Dicen. puede que la motivación sea otra en realidad. Pero sí, claro, eso sí. no va a llegar a nosotros, ¿no?
5: Claro, a nivel de homologación, lo que quiero decir yo es que no es necesario. Pero, y insisto, que bendita locura la que se les ha ocurrido que hacemos sí, un sí. coche de estos, ¿eh? Ojalá le pasara a todas las marcas. No, ¿A qué sacar un fiesta PESA, de estos?
3: Grupo PESA vendría bien, ¿eh? porque todavía me acuerdo de esos C2 o C4 lo es? 1600 HDI <risa> Yo, los que Focus lo, las por...
0: balas aquellos
3: sí pues, también en, el, en Focus eh, estas cosillas de vez en cuando nos alegran los corazones y nos hacen ver que hay más allá que un ¿le enchupe? veis
0: algún rival eh, director ahora mismo? ¿eh? como es complicado encontrar por, por tanto por precio por tamaño por por enfoque ¿verdad? es complicado a, a viene, un rival
4: a mí se me viene a la mente y no tienen mucho que ver porque porque extracción delantera, pero bueno, se me viene a la mente lo siento, el mini GP es que se me viene a la mente,
0: eh, el mini GP eh, al verlo es lo más eh, exclusivo, ¿verdad? prestacional más y caro también, tamaño. evidentemente, pero eh, pero sí, eh, sí
4: pero eh. y extracción delantera en vez de 4x4, pero la verdad es que si yo pensara en un rival, se me vendría ese no, pero ese,
3: ese, ese sí muy de circuit. Eh, en cambio este Yari no lo veo más de más no, de ral como bien habéis sí, indicado sí, y que sí, creo sí, sí, que, sí, que lo publico más por ese ambiente bueno ya sabéis que en Auto FM tenemos un hueco siempre para seguridad social digo para seguridad social para seguridad vial <risa>
0: La seguridad social la pagamos religiosamente no, La pagamos, la pagamos, es verdad pero para de vial? Hacienda, por favor? Estoy,
3: No, está, estaba pensando Que normalmente los programas Tienen una, un horario Donde determinamos cuando llega una sección no, Pero esto es auto FM, ya sabéis que aquí es el no de No me corto. digas
0: que tienes a, 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 al otro lado del teléfono A nuestro experto en seguridad vial Sí,
3: sí porque como es una persona tan ocupada Puede estar o a primera hora, o a última O, a, o por la mitad, o a punto de darle Paso a la publicidad hacia la canción yo no Antonio,
0: sé. ¿cómo bueno. has sido capaz de que José Lagunar te coja el teléfono después de decir que montaste un airbag usado en tu coche. No, no pero entiendo. Fue... ¿Te
5: ¿Has tenido que
3: mandar Oye, un ¿Cómo jamón? están las redes? No, no, Ay, no. no. Madre, ¿Cómo están las redes? Eh, Oye, hay, hay, hay alguno que no lo entiende todavía. Si es que está a un muy buen precio, pero bueno, no quiero entrar en eso.
1: <risa> <risa> Buenas José. tardes. Buenas tardes a todos, la verdad es que para mí es un placer poder estar con vosotros y de hecho sabéis perfectamente que siempre que puedo estoy el programa entero porque me río un montón, me río un montón con todos, ahora con Tineo que no tiene filtros diciendo lo que siente realmente con el GR Yaris este, es que así que la cara. nada. Es que los viernes, los viernes por la tarde a estas horas, para mí es complicado, es complicado. Pero sabéis que hago lo que sea para estar, aunque sea cinco minutitos, y disfrutar de vuestra compañía.
0: Pues aprovechalo bien, ¿eh? Sí, y decirle a nuestros oyentes que estaremos atentos a ver cómo funciona ese airbag eh, usado, que es eh, una vale. prueba que hemos hecho en AutoFM para, para testear, ver si funciona bien, o sea de hasta la esta fecha, semana, hasta no, la fecha ha no ha habido nadie.
3: ningún artículo sobre los airbags usados cosa que aquí en AutoFM ya los hemos mencionado y creo que hemos abierto la veda. Bueno, bueno si pues...
1: queréis hacemos, hablamos un día en serio de los airbags y de su caducidad y de detalles como algo tan sencillo como la tapa del airbag con el paso del tiempo en un clima como el de España, tanto tiempo al sol, alta temperaturas en verano, bajas temperaturas por la noche, cómo puede afectar incluso que la tapa se deteriore y que no tenga una extracción de la bolsa adecuada. Pero bueno, no vamos a entrar en polémicas con el airbag de, del jefe, que si no, no nos deja sí. participar.
0: Eh, vamos a hablar de otra cosa eh, muy impresionante, ¿no? Es que hemos visto esta semana un vídeo que nos llama mucho la atención en el que Volvo, ¿no? Ha eh, la, publicado la, la propia marca en la que lanzaba coches con una grúa enorme a 30 metros de altura. Sí, a, a mí me llamó mucho la
1: atención sí, lo, lo voy a tuitear ahora en directo para que lo puedan ver todos nuestros oyentes, porque es algo muy espectacular Volvo ha cogido una grúa y ha lanzado coches directamente al vacío desde 30 metros, lo que más me ha chocado de todo es que el suelo es, tiene cero capacidad de formación o de absorción de energía, con lo cual imaginad que son unos crastés muy, muy severos
0: ¿Para qué se hacen estos crastes así tan, tan peculiares?
1: Bueno, pues estos crastes se hacen para que los especialistas de extracción de víctimas, para que los bomberos que llegan a un accidente puedan ensayar y puedan trabajar eh, en, en esos coches cómo hacer una escarcelación lo más rápidamente posible. Hay que pensar que una vez que se produce el accidente, la primera hora, la hora de oro, es uh -huh. fundamental para salvar la vida de la gente. Entonces, cuanta más práctica y más conocimiento tengan esos escarceladores, esos bomberos, pues más rápido va a ser todo y más seguro.
0: ¿Y todos los, los crastes han sido frontales? ¿Han tirado el coche de manera frontal?
1: La mayoría han sido, les han tirado, les agarraban del culo y caían, y caían de morro. Pero también había en el vídeo un par de crastes laterales que son bueno, brutales, brutales, porque hay una, un bloque de hormigón y el coche pega justo el eje, el pilar B, en el bloque de hormigón y por supuesto se deforma, bueno increíble, es que hay que, hay que ir a Twitter y, y verlo y la también buena. ha habido, ha habido un, un impacto que se ve que le han lanzado de culo el coche para simular una especie de, de alcance brutal, tiene que ser algo como que estás parado en la autovía y por detrás viene un trailer de 50 toneladas.
0: Oye José, y en estos crastes que estamos contando, con la Van dummies dentro del coche no, hombre, no. no Hay que pensar
1: que son crastes brutales, literalmente son brutales, y si montaran algún dummy dentro, da igual que fuera un dummy antiguo o un dummy nuevo, pues el ensayo pasaría de costar 50.000 euros que vale alguno de los coches que han ensayado a valer un millón o un millón y medio de euros que sería el dummy que le iban a destrozar directamente porque los picos de aceleración son brutales.
0: Y estos golpazos tan tremendos que podemos ver en, en, en Twitter, en arroba autofmradio, en, en, o en arroba Kids, que, que... Podéis ver eh, los, los vídeos, los hemos colgado ahí. Eh, ¿A qué velocidad impactan los coches? Bueno, pues eh, nuestro, compa nuestro jefe,
1: perdón, iba a decir compañero, nuestro jefe Antonio seguro que se acuerda cuando hizo la carrera del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. <risa> así <risa> que cualquier chaval que esté ahora en el instituto sabe que si tiras, da igual, un coche, una canica desde 30 metros va a llegar al suelo más o menos a 87 kilómetros por hora. ¿Es como un ensayo de Huroncap esto? No, 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 no. Esto es muchísimo más severo que un ensayo de Eurocap. Hay que pensar que esto es el equivalente a chocar a 87 kilómetros por hora contra un muro de hormigón macizo. O sea, Exacto. esto... No deformable. No deformable. Eh, para... A haceros un orden de magnitud. Eh, he hecho una pequeña estimación y, más o menos, seguramente el impacto, el coche, decelera con un pico de unos 900 G. Eso es si no hubiera eh, deformación por parte del muro de hormigón o de la tierra. Pero vamos a pensar que la Tierra deforma. Fíjate qué ingenuos, ¿eh? Que la, la Tierra deforma. Incluso si deformara unos 10 centímetros, aún así el pico de aceleración sería de 300 g's, que por supuesto no es compatible ni con la vida, ni, ni con nada. 300 g's es, es una severidad de impacto muy alta.
0: Ya me estás liando con las G, que ya el otro día me, me regañaste porque dije fuerzas G.
1: A ver, Fernando, es que esto, esto no puede ser. La Fórmula 1 nos ha dado un montón de alegrías, pero, pero es que nos ha matado con el tema de los conceptos de física. Las fuerzas... Se miden en Newton, las aceleraciones se miden, o en G o en metro segundo cuadrado, pero no me lo confundas. Las aceleraciones, Gs, las fuerzas, Newton. ¿Ha quedado pero claro? Como, no me metas la pata en esto, ¿eh? Como, como los hombres
5: G de toda la vida, tío. Correcto, <risa> correcto. <risa> Cero
1: tomando... fuerza, mucha aceleración. Ya está. Es, estoy tomando. Oye, uner,
5: José, una, una pregunta, ahora esta sí que en serio. Eh, un cuerpo humano, entiendo que dependerá mucho de tal, ¿no? Pero hay un límite, digamos, para que la gente se haga una idea de, de, de hasta qué punto puede aguantar,
1: cuántos G's, quiero decir. 20 Gs, me alegro, 50 Gs, 100 Gs Me alegro que hagas esa pregunta a Gracias, ver, hombre. Eh, sí, sí que hay unos límites pero hay que tener en cuenta una cosa un pico de aceleración muy alta durante muy pocos milisegundos es soportable y a veces una deceleración muchísimo más baja pero continuada durante varios segundos es completamente letal, pero para satisfacer tu curiosidad eh, las normativas de homologación de los sistemas de retención infantil, de los coches de todo esto, marcan que la aceleración máxima a partir de la cual seguro no es compatible con la vida, es 80 Gs durante 3 milisegundos, ¿vale? Eh, pensad que un impacto, todo lo que pasa en un impacto frontal, lateral, prácticamente en cualquier impacto, todo sucede más o menos en 100 milisegundos, 60 milisegundos, 120 milisegundos, milisegundos. Madre mía. Esos 80 Gs es durante 3 milisegundos. Pero mira, ya que me has hecho esto, para que os hagáis una idea, porque hay muchas veces que hay otro concepto también muy erróneo es, es que este impacto ha muy fuerte porque tiene un Delta V de no sé cuánto Bueno Yo, pues, Eso no lo he escuchado nunca, eso, eso tiene que ser alguna serie de los 80 Americanas No hombre, el Delta Desde V integral
5: gran coche aquí, sí,
1: <risa> Mira, había un, un Coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos Que posiblemente fue la primera persona Que se tomó en serio realmente Cómo afectaba al ser humano las deceleraciones Se llamaba John Paul Stamp supongo que tendrá una pronunciación mejor, pero aquí en AutoFM nos permitimos pronunciar... Sí, aquí algo. tenemos una, te una ahí, licencia... Vale. Sí, tenemos una licencia
5: <ríe> para el tema del, del inglés Por, y de, ¿Ponemos ser no vamos a llamar para paisano como queramos?
1: Un poco. Claro... Bueno, pues este, este hombre, se montaron un, una especie de raíl de tren y propulsaron un cohete a un poquito más de mil kilómetros por hora. Primero hicieron una aceleración muy brusca y luego una frenada muy brusca. Para que os hagáis una idea, él fue voluntario porque fue el precursor del proyecto. Llegó a tener picos de 40 G, a soportar picos de 40 Gs y de aceleraciones medias de 20 Gs. Y, por su, y, y falleció de mayor, o sea, no le pasó ah, nada, madre, no, no le pasó nada, eh, se estudió mucho con el comportamiento de las deceleraciones en el cuerpo humano, gracias a este voluntario y, y a otros muchos, pero hay que tener clara una cosa. Mmm, un G, dos G, tres G durante pocos milisegundos no es nada, eso no nos va a hacer, no nos va a hacer daño. Pensad que el umbral está siempre en torno a 80 Gs. Por ejemplo, Euroncap baja el umbral a 70 G para que os deis un orden de magnitud de la diferencia sí, entre homologación y lo que, que es Euroncap.
0: ¿Y con, con cuántos G tiene eh, tienes
1: el ensayo de Euroncap? Eh, el ensayo de Euroncap pues más o menos entre 36 y 38 G porque pensad que tampoco la aceleración en un impacto es algo completamente lineal y que por un lado está la deceleración del coche y por otro lado está la deceleración de los dummies que van dentro, para que os hagáis una idea a lo mejor en un impacto frontal en el que la deceleración del coche es 36, 37 G la deceleración del de dummy que va ahí dentro en cabeza es a lo mejor 65 G ¿vale? no, no va a decelerar igual el coche que la cabeza la cabeza siempre va a tener un pico de deceleración mayor que el coche porque el coche es capaz de absorber mucha energía
3: bueno, voy a terminar la clase de física, que si no algún oyente se nos tira de la ventana. <risa> Pero ha estado realmente interesante, sobre todo por el tema de los 80 G, que yo no tenía ni idea. Y era la típica pregunta, el 50 por 15, que pierdes el millón de euros.
0: Lo que se pueden estar preguntando, Antonio, los, los oyentes, es mm. que como, como usuarios ellos, ¿no? como conductores o, o pasajeros de los coches, ¿para qué sirven estos cracks? Ah, claro. Bueno, pues...
1: Estos crastes que ha hecho Volvo, la verdad es que sirven para tres cosas bajo mi humilde punto de vista. Uno, meter un poquito de miedo a la gente para que vea cómo se destroza un coche realmente. Dos, hacer marketing de una forma diferente y asentar todo ese ideario de marca que tienen en torno a la seguridad, que no voy a entrar yo ahora si es cierto o no, porque... El objetivo final es eh, que los bomberos aprendan a escarcelar y cojan práctica y para eso no hace falta estos vídeos, pero yo se les agradezco enormemente porque nos ha dado pie a explicar un montón de cosas aquí en AutoFM, así que muchísimas gracias chicos.
3: Muchas gracias a ti, José, por siempre traernos ese plus de seguridad vial y sobre todo esos detalles que sin duda alguna estoy seguro que muchos oyentes descubren gracias a ti. Gracias, gracias José. a vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta, Hasta la semana que viene. Un abrazo. Y, y nosotros seguimos comentando, analizando, acercándote a las noticias más importante de la semana. Si la semana pasada estuvimos hablando sobre el Sugar VRZ a la segunda generación, pues ya se ha desvelado, ya lo conocemos y efectivamente nos va a vender en Europa. Bueno, eso ya, lo, ya te dimos la mala noticia la semana pasada y ahora te vamos a analizar lo que hemos visto y los datos que nos ha dado Subaru de Estados Unidos porque ha sido el que ha presentado este vehículo y es que bueno, este Coupé ha sido desarrollado conjuntamente como la anterior generación junto a Toyota y bueno, va a estrenar un motor atmosférico 2.4 con 230 caballos, el conjunto mecánico y robusto lo ha desarrollado Subaru y la inyección la ha desarrollado Toyota todo hay que decirlo que se han repartido bien los trabajos en esta ocasión, es un coche que bueno, visualmente es más bruto, tiene unos pase de ruedas más ensanchados, tiene un, entradas de refrigeración aerolaterales digamos que, eh, que ahora es más rabioso o eso lo ha pretendido Subaru con esta segunda generación, eh, no sabremos si este motor 2.4 de 230 caballos no va a saciar esa potencia que hemos echado de menos, sobre todo la búsqueda de la potencia casi instantánea que hemos buscado en un coche de estas características, porque tenía todo, tenía chasis de eh, propulsión, eh, un interior muy deportivo, muy manejable peso muy reducido, pero la potencia solamente es estaba en un pico muy corto, muy reducido y en la parte alta de las revoluciones, con lo cual o íbamos todo el rato arriba o de verdad nos echábamos de menos ese plus de potencia que un coche deportivo yo creo que es necesario pues bien, los ingenieros de Subaru han desarrollado este motor, 2.4 230 caballos, buscando que la, el par máximo aparezca a partir de las 3.000 revoluciones por minuto, que eso está muy bien y que vamos a ver, bueno, no tendremos la ocasión de probarlo, pero cuidado es un detalle importante, Subaru ha dicho que no lo va a vender en Europa, pero no sabemos si Toyota Toyota lo hará con su versión GT86, que tendría, pues, una buena noticia para acercaros, que todavía no puedo confirmar, pero no ha negado Toyota que vaya a vender este automóvil en Europa. Fran, arrancamos contigo. ¿Cómo ves este Subaru
4: BRZ? Pues, hombre, eh, la verdad es que estábamos muy pendientes porque la primera generación, eh, que todavía, si te das prisa, puedes comprarla en algún concesionario, pues, hombre, tenía muy buenas cualidades. En, desde el punto de vista de diversión y deportividad en el sentido clásico. Pero sí es cierto que echaba en falta bueno, pues un poco más de nervio, eh, como, como has comentado. Esto también viene un poco, creo, en mi humilde opinión, porque también nos han maleducado un poco o nos hemos dejado maleducar por los motores turbo, ya que uh -huh. todo el mundo hace ya motores turbo. ¿no? Entonces cuando cogemos un atmosférico que hay que exprimirlo un poco más, pues a lo mejor nos sentimos como que no correr lo suficiente, pero bueno, esto a lo mejor daría para un debate otro día, ¿no? Uh -huh. eh, a mí el coche me ha parecido visualmente bonito, el perfil me ha recordado un poco al del Lexus RCF, la versión deportiva de, sí. de del Lexus. Y respecto a lo de Toyota, bueno, yo creo que va a llegar a Europa seguro, eh, uh -huh. creo que llegará a España también, no hay, no hay información oficial como, como bien señalas. Lo que no tengo muy claro es si van a usar este motor o van a meterle otro. Esa es uh -huh. mi duda, fíjate que es un poco todavía, evidentemente, estas son cábalas, ¿no? Pero yo creo sí. que el coche va a llegar, va a llegar, va a llegar seguro y, y nada, me parece muy, me parece bastante atractivo a contracorriente. ¿Por uh -huh. qué? Porque todo el mundo construye su construyen coches electrificados y nada más, a mí me parece un coche interesante, ya, ya veremos, a ver qué tal uh -huh. Fran,
0: le, eh, eso que dices tú de Toyota eh, se puede permitir el lujo, la marca nipona por lo que decíamos antes, no como tiene un mix bueno de vehículo electrificado por emisiones, se puede permitir el lujo de vender algunas unidades que no van a ser muchas, ni del GR Yaris, ni, de, ni del GT86, ¿verdad?
4: Pues a ver, es que justamente eh, parece que va la marca en ese sentido, va a contra corriente pero fijaos que en realidad va a tener si sí, finalmente el G, la segunda generación del GT86 llega a Europa y España, como creemos que va a ser así, que por cierto, implicaría un nombre de denominación, porque no se llamaría GT86, se llamaría seguramente GR86. Pero si eso ocurre, lo curioso va a ser que de repente Toyota, de la noche a la mañana, va a tener una gama deportiva de tres modelos. Algo que no pasaba hace muchísimos años, ¿sabes? Okay. No, no, no lo veíamos esto. Y aquí sí, va un poco a contracorriente porque... Como el mix de vehículos a nivel europeo que venden, de vehículos electrificados eh, por el tema de las emisiones, de la homologación de emisiones de, de la Unión Europea, pues tienen como margen para atraer coches deportivos. Desgraciadamente hay otras marcas que están recortando modelos, pues ¿por qué? Porque no llegan y les meten multas millonarias. Como hemos podido ver con Nissan, con el 400Z que no se vende en Europa... Pero como bien indica
3: Fran, no se va a vender el GR86. Seguramente se llega a vender el GR86. Se, se está vendiendo el GR Yaris y el Toyota Supra también. Tres cocos muy interesantes, tres bestias que ojalá lo veamos por las carreteras europeas de manera oficial. Miguel, quiero saber tu opinión sobre este Subaru BRZ.
5: Antes de dar la opinión del coche, voy a dar la opinión de nuestro nuevo colaborador, Frank, porque estoy completamente de acuerdo con él. Qué buen ojo tienes, Antonio, qué buen ojo. Hay un tío diciendo que hace falta atmosféricos para conducirlos, para pegarse con el cambio un poquito, para subirlos de vueltas, para disfrutar de ese saborcito, aunque no corran tanto. ¿Qué más da a correr? Si luego no puedes pasar de 120. Sabía bueno, que, a tengo que sentir una mecánica ahí. Sí, señor, tú eres un tío como Dios manda, hombre. Tú Miguel, así ah, hacía falta aquí. Dímelo. Con, que
0: contigo no se hiciera no quiere decir que el proceso de selección de AutoFM no sea riguroso. O sea que las, también hay otros colaboradores por los que recibimos ayudas gubernamentales por, por darles trabajo y luego tenemos los, los tops, ¿sabes? Bueno, pero no hace falta
5: contar todos los cariño. secretos, ¿no,
2: tío? Un poco de seriedad.
5: No, pero sí que estoy muy de acuerdo con él, ¿no? En lo que dice de, del tema del atmosférico. Para mí es una pena que se pierdan un poquito los, los motores atmosféricos porque sí es cierto que dan no dan tantas prestaciones, ¿vale? Quizá no son tan agradables eh, a bajo régimen y esas cosas, pero sí que es verdad que luego cuando los conduces pues también son muy gratificantes, ¿no? Y en cierta forma te obligan a pegarte un poquito con ellos. Yo, quitando eso, pues es verdad que el coche, lo que comentabas antes del diseño, es, es verdad que parece como más, un coche más musculoso, más grandullón sí. quizá, ¿no? Que el de ahora que el de ahora, luego lo ves en directo y es como un coche incluso chiquitín y, ah. y como más manejable y yo creo también que en el caso del Toyota sí que tiene lógica que llegue por lo que estés comentando precisamente, porque les queda margen y porque son tres coches, pero tres coches muy diferentes, ¿no? En su sería como una especie de eh, superdeportivo, uh -huh. sin llegar quizá a los niveles de un 911 Turbo, no pero eh, un superdeportivo digamos, esto sería como un Coupé mmm, potente y demás, pero que en un momento dado es como más asequible, como más racional, como más utilizable a diario, no y después estaría por supuesto el Gerrayaris que es para los que más como yo, y que además no pasamos del metro setenta, así que es un coche perfecto. <risa>
3: Me gusta, me gusta, la verdad es que con muchísimas ganas Fernando, contigo rematamos
0: Sí, pues es un coche eh, construido desde la lógica Desde la lógica y desde la sencillez que es una de las cosas que muchas veces he hecho en falta eh, a la hora de, de plantear nuevos proyectos, que muchas veces mmm, en la historia del de, de automóvil y de la automoción hay cosas que son básicas, te quiero decir, no sé vosotros, pero yo cuando me subo en un coche en un coche de carreras o en un coche deportivo prefiero menos peso que más caballos, si me dan a elegir es decir, eh, y este coche pues cumple esa máxima, son coches que además curiosamente estaba revisando los datos y está en peso eh, muy similar al, al del al del Yaris de apenas 4 kilos ¿no? Oficialmente se diferencian De, de, de peso eh, Pues ojalá se cumpla el, el pronóstico De Fran y tengamos aquí el Toyota GR86 porque me parece un coche Necesario, un coche al que también Me cuesta encontrar rivales y cuando hay algo que no Tiene muchos rivales es que ha cogido un camino diferente Y siempre es bueno ¿eh? en, el, en las Gamas de los fabricantes que haya diversidad Que haya coches distintos, diferentes Y en este coche eh, por, Ya que hemos estado dando tanta caña Al, al puesto de conducción del, del GR Yaris, al menos en, en la versión que conocíamos hasta ahora para mí es uno de los puestos de conducción más, eh, con culo más bajo piernas estiradas que más me han gustado a mí es un coche que me hubiera
3: gustado verlo, por lo menos con el logotipo de Subaru. Nos ha dicho que no, Subaru no se puede permitir el lujo de tener un coche deportivo en esta ocasión por el mis de emisiones, pero eh, estamos soñando porque Toyota lo traiga pues a nuestras carreteras, calles, autopistas y trazados europeos. Seguimos adelante y vamos a comentar, porque pues, bueno, de esas noticias que parece que llegan, que no las hacen mucho caso, pero luego los oyentes nos las solicitan. El, más, el otro día nos echaron la bronca de, dicen, solamente habláis de coches grandes y potentes que no podemos compraros, hablar de coches más racionales. Bueno, a lo mejor algo de razón tiene y con lo cual vamos a hablar también del Nissan Micra 2021. Ha recibido un pequeño lavado de cara, un, un, se denomina un fail lead. Eh, bueno, eh, lo que han hecho son dos o tres cambios para seguir teniendo constancia en el mercado y bueno podemos ver pues nuevos faros en la parte delantera y en la parte trasera, en la parte delantera con tecnología LED completamente de LED. Eh, sigue teniendo esta anagrava, a, anagrama grande de Nissan junto una parrilla en V que, que ellos determinan que es la marca y la imagen de, de Nissan se denomina esta parrilla V-Motion y luego en el interior también ha recibido algunos cambios, eh, podemos ver un nuevo sistema de infoentretenimiento, colores vivos que ya, en la, ya Nissan con su Micra nos había acostumbrado y, y había, ha cambiado algunos plásticos eh, por mayor calidad más gumosos, más blanditos que era uno de los peros que teníamos con este pequeño coche urbano de la marca de Nissan, el Nissan Micra ya directamente ya es un coche que podemos conceptar como un coche muy conocido, lleva más de 40 años en el mercado y es que esta nueva generación del Micra, digamos que ya lleva casi cuatro años en el mercado, era el momento justo para un pequeño lado de cara y seguir dando guerra pues en un, en un segmento muy duro, tiene el Peugeot 208 el Opel Corsa, el Renault Clio que se actualizó completamente hace muy poquito el Ford Fiesta pues ahora también este Nissan Micra con nuevos ingredientes para seguir dando guerra en un segmento B que se está mucho por tema de emisiones, ya sabes que los coches pequeños lo están sufriendo mucho, sobre todo por tema de, de homologaciones y Nissan no quería dejar de coger un cachito de esta tarta. Fernando, ¿cómo ves estos pequeños cambios en el Nissan Micra?
0: Bueno, pues con estos eh, pequeños cambios que sobre todo afectan, como dices a tecnología y personalización el coche se me sigue pareciendo muchísimo al Renault Clio, que no es raro, ¿verdad? Claro. Eh, me sigue pareciendo un, un, un clon prácticamente, muy, muy parecido. Es normal que, que, que añada tecnología ahora los coches se quedan eh, obsoletos enseguida al ritmo que, que van eh, moviéndose. En cuanto eh, te subes en un coche eh, actual, pero que, que ya lleva en el mercado cuatro o cinco años, sobre todo a nivel de infoentretenimiento, de pantallas, de, de lo que es eh, software, lo que es eh, gráficos, eh, enseguida los ves eh, como evoluciona todo tan rápido, vas viendo que se van quedando eh, atrás, atrás. Me gusta bastante el acabado, ese acabado que nos proponen en Sport, con un look muy deportivo, si es un coche mínimamente urbano pero bueno, que le da ese toquecillo eh, que a mí me, me entra por el ojo y me gusta más seguridad también al volante y nada, ya lo tenemos ahí, llega este próximo mes de diciembre sobre todo también una de las ventajas es ese nuevo motor de un litro turbo que incorpora ya eh, que cumple Euro 6D que seguramente también sea uno de los motivos por el que además de introducir este motor hayan dado pues un lavadito de, de, de cara a este a este coche y nada, un coche que parte la gama de unos 12.000 euros, pues un utilitario que como tú bien decías, lleva 40 años casi en el mercado y que, y que quiere seguir unos cuantos más <risa> Frank, ¿cómo ves estos pequeños cambios en el Nissan Micra?
4: Pues, a ver, este segmento funciona a base de, de que mantengas vivos los coches de que le metas color llamativo, de que le metas, eh, algo, a lo mejor incluso ediciones especiales, o que en esencia son pinturas o incluso vinilos de la carrocería, ¿no? Y bueno, sí, la, solo tiene ahora mismo el, si no me equivoco, el, el motor de gasolina de 100 caballos, que es una potencia, bueno, pues de, de sobra, ¿no? Para, para el objetivo para el cual ha sido concebido este vehículo y respecto a los precios creo que hasta la versión más básica creo que, que había como unas ofertas promocionales que te permitían comprarlo desde 10.000 euros pero claro eh, muy muy básico no pero vamos que en esencia que va desde 10.000 hasta 15.000 bueno pues si lo comparas con un sub del mismo del mismo segmento te parece hasta que barato, ¿no? Incluso, ¿no? Pero, pero bueno, en realidad eh, estos modelos sí, en, en, es muy necesario que los mantengas actualizados porque todo el mundo quiere decir que tienes faros LED o que tiene pantalla táctiles, con que tu teléfono móvil se pueda conectar. Es que esa es, es la hora del día, todo cambia muy rápido a nivel tecnológico y enseguida te quedas obsoleto, ¿no? Entonces, claro, era un cambio necesario porque Nissan tiene que, tiene que vender coches populares de este tipo.
5: Miguel. Sí, es un poco lo que estáis comentando, ¿no? Que al final son pequeñas actualizaciones que... Tienen en cuenta cómo va evolucionando la tecnología, pues son absolutamente necesarias. Y más también en un segmento que, en cierta forma, también está muy dirigido a gente joven, ¿no? Que están todavía más conectados que, que pues gente más mayor o qué tal, ¿no? Un chaval de 20 años al final, pues fíjate tú, está todo el día con el móvil para arriba para abajo y, y por supuesto, que el tema Bluetooth, eh, CarPlay, Android Auto, todo esto, pues lo lo necesita como el comer. Entonces, todo el tipo de, de mejoras en sistemas de info, entretenimiento y demás, pues uh -huh. son siempre muy bienvenidas y pueden ser un perfecto motivo para, para rechazar la compra de un coche terminado, ¿no? O sea, que, que era lógico que, que llegara algo así. Sí, sí. A mí el micro, la verdad es que es un coche que, por diseño, siempre me ha parecido diferente, pintón, sí. eh, llamativo, y bueno, eh, luego realmente su volumen de ventas nunca ha sido. Eh, demasiado grande, ¿no? Y, bueno, no sé muy bien cuál es el cuál es el motivo, porque es lo que decís vosotros. Tú miras el precio de tarifa y es elevado, pero luego vas al concesionario y suelen tener ofertas eh, bastante jugosas. Eh, tiene una gama de motores muy reducida, eso es verdad, que ahora mismo solamente tiene este motor. No hay como en un Clio que también tienes diésel, incluso ahora tienes el híbrido y tal. Mm. Aquí no, pero tampoco es un motivo como para que venda... Tan, tan poco, ¿no? Bueno, eh, quizá a lo mejor la gente tiene más en mente a Nissan como una marca 4x4 y ve sobre todo Cascay, sobre todo ve Juque y sobre todo ve la, la Navarra en un momento dado, ¿no? Más que, más que ah. coches eh, turismos convencionales, digamos, ¿no? Quizá por ahí vayan un poco los tiros
3: posiblemente sean por ahí los tiros y bueno, cuando comienzas a hacer una lista necesito un coche pequeño, tal cual eh, ni se te ocurre ni san y si se te ocurre casi de, pues, de rebote porque alguno te haya dicho, o oh, has escuchado Auto FM y has descubierto este san migra momento, antes de dar paso a la publicidad y antes de dar paso a la música, ya sabes que siempre nos gusta ponernos un, un, un cachito de, de canción para relajarnos, para seguir disfrutando de, de, del, del buen rollo que transmitimos aquí a Auto FM, y sobre todo para respirar un poquito que no solamente vivimos de coches, sino también de pasión en este caso queremos hablar de lo Honda es el primer coche del año en Alemania ganado por un japonés, y bueno, pues ha resultado, bueno, pues un, a una cierta no, no sé cómo denominarlo La nos ha llamado la atención, ¿por qué? porque es un coche 100% eléctrico, porque no está teniendo mucho éxito en Europa, porque tiene una estética muy especial, a mí me gusta es más, lo veo muy un toque retro que, que visualmente gana mucho este coche, pero no es un coche que digamos que pueda cuadrar mucho con las aspiraciones o los gustos a alemanes pero ahí ya está, Honda E coche del año en Alemania primer coche japonés a ganar este galardón alemán bueno, pues ahí lo tienes no sé cómo lo, cómo lo verás tú Miguel, pero a mí me llama la atención por lo menos este galardón que se lo den desde Alemania
5: Sí, es llamativo porque como tú bien dices, eh, además es un coche que bueno, que, que con, no sé, los alemanes son muy, muy defensores de lo suyo no y con la cantidad de coches nuevos que han presentado simplemente hablando ya de Audi, eh, BMW y Mercedes, ¿no? Sin ni unas otras marcas. Pues anda que no habría coches como que, 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 que quizá parecían primero como, o, como favoritos, ¿no? Antes que el Honda E, pero bueno, no deja de ser llamativo, es, eso es así. El Honda E, hombre, tiene, desde mi punto de vista, tiene dos pegas. A mí el coche me parece bastante cuco. Sí, es me cuco. parece bastante mono y, oye, es muy curioso por dentro. Eso de que salpica <risa> prácticamente entero sea en una pantalla, pues tiene su aquel pero sí que es verdad que tiene dos, dos pegas principalmente, una que es caro y otra que al final es cierto que su autonomía, incluso en la, en la versión eh, de 154 caballos, su autonomía es relativamente limitada, ¿no? y son dos aspectos en los que quizás eh, un coche que tenga un cierto tiempo se pues, eh, puede permitir, pero en un coche que acaba de aterrizar, pues hombre, a lo mejor es un freno un poquito grande para que, para que tenga un éxito grande, ¿no?, cuando la gente cada vez demanda más eh, autonomía, aunque sea uh -huh. un coche eminentemente urbano como este, ¿no?, pero, pero sí que es cierto que al final, pues, hombre, tener un poco de autonomía y no ir siempre con la sensación de que no llegas ni a 200 kilómetros, pues es un poquito estresante
3: eh, Recordemos, hay dos eh, versiones en España Una de 136 y otra de 154 caballos Rinden unos 222 Nm de par eh, Autonomía homologada 222 kilómetros Y su precio en España A partir de 34.390 euros Fran, ¿cómo ves este coche del año en Alemania?
4: Pues, pues mira eh, Varios compañeros de la reacción De, de Motor.it ya lo han probado sí. Yo también lo he podido probar eh, y además hace poquito. O sea, me lo uh -huh. me lo dejó un, un concesionario aquí en Sevilla, que onda carinza, lo siento, Pulli pero se lo tengo que agradecer porque ahora me permite contarte lo que te voy a contar. Cuéntame. Eh, a ver, eh, cuando cogemos los coches, bueno, comentamos por redes sociales que estamos probando este coche, tal y cual, y la gente sí. te pregunta, ¿no? Te pregunta y tal. Y había mucha gente que se sorprendía todavía que a nivel estético... Este coche esté rodando por nuestras calles, ¿no? Porque es un. Es decir, tiene una estética como retro, futurista, sí. porque tiene retrovisores inéditos en este segmento y creo que por el momento va a ser este modelo el único que los va a tener. Otro modelo más grandes eh, lo tienen tipo etron auditron y todo esto sí. eh, entonces tiene una, una estética como retrofuturista ¿no? con muchas tecnología led superficie muy plana eh, lo el tema de los retrovisores y luego por dentro el interior llama la atención a mí personalmente me gusta aunque en algunos casos te sientes un poco abrumado por toda la tecnología que te rodea, pero bueno, requiere un proceso de adaptación. Entonces, yo creo que como los coches eléctricos son diferentes ya por naturaleza en cuanto a lo que entendemos a día de hoy, porque tendremos que adaptarnos poco a poco para sacarle todo el partido, creo que mientras más diferente sea... Creo que no es malo vale, para el, para el coche Entonces bueno, estéticamente diferente Por dentro es muy diferente Limitaciones de autonomía Estoy totalmente de acuerdo con vosotros mm. eh, Pero no es un problema de Honda Es un problema de los coches eléctricos de este tipo Que tienen una autonomía reducida Y luego el precio Normalmente todos los coches de este tipo Más de 30.000 euros cuesta Ya sean el Peugeot 208 eléctrico O el Corsa O el Mazda MX-30 eh, todo esto le ocurre lo mismo, que el precio todavía sigue siendo caro para que sea un coche popular, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, eh, está muy bien a nivel, me parece que su experiencia es grata porque te lo pasas bien conduciéndolo, sabiendo que es un coche urbano, pero al final tenemos, por un lado, el, pre el problema del precio exceptuando es que un concesionero te haga una gran oferta, y aún así y luego el tema de la autonomía es decir que está concebido como un coche eh, secundario en casa me gusta me sorprende que Alemania y su industria lo haya reconocido y eso es digno de alabar eso significa que Honda en realidad ha hecho un coche diferente y otras marcas otros fabricantes uh -huh. están reconociendo que han hecho un gran trabajo lo
0: Entonces, que está claro es que el problema del precio eh, que es uno de los más importantes en este Honda e y seguramente en todos los eléctricos quizás sea un valor que ha bajado un poco en la escala de, de prioridades en Alemania digamos, no su economía está bastante más desahogada, sus sueldos también y uh -huh. por precio quizás, este problema que lo es, y seguramente también lo sea en Alemania pero lo será seguramente un poquito menos, y yo creo que ha entrado en ese selecto grupo ¿no? de, de, de coches elegidos como mejores del año en Alemania sí. siendo el primer uh -huh. japonés, básicamente por, porque tiene un diseño que es único que es de lo más eh, distinto y diferente, si lo habéis probado eh, habréis notado que es un coche que Llama mucho la atención. Yo siempre hablo de mis dos o tres vecinos que pasan de los coches, que ni, ni se fijan en los coches que yo tengo en la puerta, excepto en algunos casos que te dicen: ¿y este coche anda? ¿Qué cosa más? ¿Sabes? Por, por, porque lo ven muy deportivo, muy exclusivo, muy diferente. Y este coche es de esos, de los que se te acerca a alguien que no le gustan los coches por por mera atracción hacia una máquina que la ven diferente. Tecnología punta y de vanguardia y una conectividad que, como nos decían cuando nos presentaron el Honda E, eh, bueno, pues que mantiene a los usuarios conectados con, con su vida diaria con el teléfono con, con un montón de cosas y bueno pues por ahí se ha colado y le ha dado un, un toque de atención a la industria alemana este pequeño en japonés eh, verdad o... Miguel, Miguel como los pequeñitos también muchas veces cuidado con ellos eh
5: pues sí, hombre, la verdad es que sí.
0: Eh, los, los pequeñitos
5: para según qué cosas tenemos nuestras cosas buenas. Eso siempre ha sido así.
3: <risa> bueno, iba a decir que la marca lo denomina el diseño de este Honda E como neo -reto, retro. Eh, bueno, pues ¿Es un ahí reto, lo dejamos. También, también, pero neo -retro. Ah, y, vale. y otro detalle importante que no quiero obviar, que su tracción es en la parte posterior, es decir que que podría ser un coche muy divertido, imaginarlo, 1.5 Turbo VTEC eh, No, no, no quiero soñar. No quiero soñar. <risa> no,
0: des, no, no des ideas. No des ideas, pero en la base...
5: Eh, sería... Ese coche... Escucha, y luego le pones un herba de esguace tío, Y cómo queda ese coche Y lo
0: remato ya Escúchame, ¿quién te dice a ti Antonio Que cuando estemos haciendo este programa dentro de 50 años si duramos todos Los nuevos Honda Civic, esos que vemos ahora no De estos chavales que llevan esos Civic De los finales de los 90 Agachados, ah, oh, sí, sí. alicatados Hasta el techo para el track day A lo mejor, eh, bueno, pues luego se lo hacen con estos Honda E y, y sucesivos
3: Bueno, va, va a tener que, pocas vueltas Lo veo dando ¿no? con esta autonomía de tan solo dos. 122 kilómetros homologados vuelvo a insistir, que luego no la realidad sabemos que es, que es inferior, bueno pues llega el momento del descanso, o te vamos a poner no sé qué canción pondrán esta gente de la radio está muy loca, eh, bueno, consejos publicitarios y seguimos aquí, ¿eh? no cambies de dial, 108.0, 107.5 y 107.1 aquí Auto FM, aquí Red Radio el programa de radio del motor más escuchado en España, hasta dentro de cuatro minutos me dicen, Cuatro minutos
5: en Auto FM resolvemos
4: tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente: info.autofm.es
5: FM, la revista sonora del motor con Antonio Rodríguez
2: Vaquerizo.
3: Ya estamos de vuelta, ya estás aquí otra vez de nuevo. Bienvenido a esto es Auto FM. Si te acabas de incorporar, esto es Red Radio y hablamos sí no te asustes hablamos de coches hablamos de movilidad hablamos de esos elementos que tanto te gusta si tienes ser propietario de algún coche tu primo tiene un coche y quieres enterarte o directamente eres un bueno un apasionado un, un enamorado de esas máquinas que al girar la llave hacen ruido o, bueno o hacen silencio porque últimamente cuidado también el estamos botón, ya lo de sí, girar ya. la llave verdad Se eh, ha me, me un poco... queda un, un poco vintage sí bueno verdad me, pero es que ese movimiento me gusta a mí eso del botoncito que no sabes si está arrancando no está tienes que mover un poco te pita todo dices dios mío que está pasando aquí y, y, y casi solicitas un, un libro de mano de, de instrucciones. ¿Hay algo ahí que no...? no sí, no sé? oye,
0: Miguel, Miguel y yo somos más de botón, pero no porque seamos muy modernos, sino porque, ¿verdad, Miguel? Esos coches de carrera grupo A, aquellos kit car antiguos que muchos arrancaban, antiguos, me no, hablo de, de principios del de siglo, pero ya arrancaban con botón muchos. ¿Te acuerdas, Miguel, que sí, antes sí, sí, era... Sí, sí que era alucinante verlos cuando cuando bueno, era la llave y nadie tenía un Keyless Go no existía, pero aquellos coches de carreras ya arrancaban por botón
5: Sí, sí, todos, todos ahí perfectamente, sí, sí, le daban ahí y luego pisaban el embrague, metían la primera y sonaba el típico clonk, ese que vibraba todo el coche, ¿eh? Los pelos de punta. Corre, corre, <risa> corre,
3: Bueno, cambio de tercio, no vamos a hablar de rally, no te asustes, vamos a hablar de movilidad. Y para hablar de movilidad tenemos a Alberto Martínez al otro lado. Bienvenido, Alberto.
6: Hola, buenas tardes y eso, un poco a, a relajar el tema de los rallies y, bueno, hablar de movilidad, sí.
3: Iba a decir, Fernando, ¿qué, qué nos traéis? Porque yo es que son de esos temas que me, me pilláis muchas veces y digo, ¿qué no va se atraer esta semana. Pues
6: mira, hoy, hoy
0: Alberto ha preparado un, un tema en el que habla de, de, de lo importante que es la digitalización en estos días eh, y en el proceso de transformación, ¿verdad, Alberto? Que tienen que, que, que están realizando los concesionarios eh, porque el proceso de compra y, y su día a día está cambiando. Bueno, en los últimos años prepandemia ya estaba en un proceso de evolución y ahora con este nuevo momento que estamos viviendo el cambio es radical, Alberto.
6: Sí, Sí, efectivamente los concesionarios están en una nueva normalidad como todos, pero esta vez pues, en un proceso de transformación y lo que quieren es eh, pasar de ser tiendas en las que se venden coches y talleres en, las que, en los que se ofrecen servicios de reparación a ser gestores de movilidad. Y este cambio es más importante de lo que parece.
0: ¿Y en qué consiste este movimiento?
6: Pues lo que hacen es que quieren subirse al carro del pago por uso y ofrecer servicios de movilidad. Y bueno, por ejemplo, en el medio plazo pues lo que veremos es que ofertarán como una suscripción a una flota. Entonces, pues bueno, el cambio este de que la, la propiedad ya no es tan importante y sí que lo es el uso del vehículo. Sí, bueno.
0: Pero son, son cambios que van a tardar todavía en llegar, ¿no? Además, ¿cómo, ¿cómo es hoy en día el proceso de compra que también está en, en, en plena modificación?
6: Sí, estos cambios eso eh, yo creo que van a ir al medio plazo y en lo más inmediato sí que los concesionarios están muy atentos a todo lo que acontece en el, en el panorama de la venta online. Entonces cada vez más las marcas y las propias concesiones pues están viendo que los portales digitales son un nicho de venta y por ahí están atacando de cara bueno pues a tratar de comprender primero al cliente en cuánto de ese proceso quiere tener presencia online y sí. presencia física y por otra parte pues en ¿Qué momentos de, de ese de esa venta del vehículo podrían ellos eh, actuar 100% de forma digital pues sí. por ejemplo por ejemplo una manera rápida si yo quiero información sobre un coche pues el, lo más fácil va a ser contactar vía mail y que me manden pues el dossier de prensa no pues pues eso es el primer paso que antes era visitando el concesionario ya es un cambio Ajá. a lo mejor el pago lo puedo hacer por transferencia a través de de la aplicación del banco en casa y no tengo que ir con la tarjeta de crédito, pues ese, esos pequeños cambios.
0: Ah, pues yo no he pagado sí. nunca un coche con la tarjeta de crédito. ¿eh? Pues sí, pues, pues cada vez es más pues, habitual que ofrezcan sí, ese sí. servicio ya no sé cuánto es de, de, de realidad que se hace, lo que sí también ha cambiado mucho es que, bueno, por, por el proceso eh, que la administración pública también puso hace unos años para evitar el blanqueo de, de dinero y, el, y el, el que se mueva dinero ve los concesionarios no pueden coger más de 2.499 euros en efectivo.
6: Por ejemplo, la reserva del coche. Si yo me configuro un coche y la primera reserva, uh -huh. pues a lo mejor sí que la puedo pagar en claro. eso de forma presencial, por así, decir, por así decir. Pero son este tipo de que poco a poco van digitalizando el proceso de compra, y, y queramos que no, pues los concesionarios se tienen que adaptar a, a todo esto de, de la venta online. Y por, por ejemplo, tener actualizadas las webs con todos los vehículos que tienen of en oferta en el día de hoy, en el momento actual. Y si se, en el caso de los coches de ocasión, si ya se hace una venta, pues retirar ese anuncio, ¿no? Todo eso.
0: Y, y ponos un ejemplo pues, concreto de esta digitalización en el proceso de compra?
6: Sí, pues mira, por ejemplo la empresa de alquiler Six que ha presentado esta semana como una suscripción mensual que es dar una vuelta más al concepto del renting y bueno, pues con esta idea de, del pago por uso tipo, pues como si nos suscribimos a Netflix para ver las películas, pues ahora me suscribo a un coche, ¿no? Ese sería un buen ejemplo. Y otro, pues que hay plataformas de, de vehículos de segunda mano y de ocasión incluso nuevos, pues que ya ya han mostrado casos de procesos de compra 100% online, y que te entregan el vehículo en casa, pues que te lo traen en un camión, y bueno, pues pues como si recibieras un paquete, pues ahora recibes un coche.
0: Sí, sí, eh, cada vez más marcas están en esa línea. Eh, Mini ya ha hecho un montón de procesos de, de reserva de 1.000, 1.500 euros, con una, un, apenas un clip en la web a través de, de la tarjeta, y BMW tiene, sobre todo en sus... Eh, modelos más altos de gama en la opción de esa entrega que llevan el coche en camión a tu casa y allí te lo descargan, te lo bajan te quitan todos los plásticos, están en la última limpieza delante de ti y te lo, te lo explica un, un comercial. Bueno, pues muchas gracias eh, Alberto eh, sobre el tema que has contado de SIX que es muy muy interesante, tendremos la semana que viene con nosotros a Mario Camacho, el director de comunicación de la empresa SIX en España para que nos, cueste, eh, nos cuente todo esto en detalle y si queréis plantear también un, un debate creo que interesante en cuanto a la propiedad del vehículo, dejar al futuro, si, si cada vez irá a menos el tener un vehículo en propiedad y el tema del car sharing, del pago por uso mensual, irá en, en aumento
3: Pues ya lo sabéis, todos esos comentarios que os, os está incitando Fernando que, que nos deis y que nos lo acerquéis nos encanta escucharos, nos encanta leeros y sobre todo sois protagonistas también de esto que se llama Auto FM. nos mandáis un email a info@autofm.es. Muchísimas gracias Alberto
6: bueno, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pues nosotros abrazo. seguimos
3: adelante y vamos a hablar, vamos a comentar, vamos a analizar sobre el DS9. Ya ha llegado a España. Es el coche más lujoso de la marca DS que tiene ahora mismo en el muestrario, en el en el concesionario que lo podrás ver o en su catálogo, eh, estamos hablando que el precio a partir de 53.000 euros y se trata de una gran berlina, si sí, se sí, has escuchado bien, una berlina no estoy hablando de un SUV, una berlina de alta porte o eso lo quieren denominar así, la gente de DS esas berlinas grandes que siempre antes tenían la anagrama en Citroën, que siempre nos han acostumbrado a lo que lo llevaban eh, los presidentes de Francia bueno, el presidente de Francia iba atrás y le llevaban pero eran uno de esos coches oficiales donde el lujo y ese diseño tan especial francés siempre eran premonitantes. Pues en esta ocasión es interesante también ver que siguen intentando buscar un hueco la berlina premium siguen apostando por este concepto de coche y en esta ocasión nos han presentado el DS9, precio oficial en España a partir de 53.000 euros Miguel, ¿cómo ves este DS9? La gran berlina francesa de lujo
5: Bueno, lo veo un poco como como ocurre con todo ese tipo de coches eh, y más en un momento en el que el cemento de las berlinas también está un poco de capa caída no, no le auguro un futuro especialmente prometedor eh, pero bueno, creo Creo que es una, no, no es una mala opción desde el punto de vista de las, de las emisiones, ¿no? porque al final ya sabéis que para esto de los 95 gramos lo que suma es el, el compendio, la, la, la media de emisiones de todos los modelos que vendas y al final pues, los que vendan del DS9 que van a ser todos híbridos enchufables, pues bueno, hay uno que no. Pero, pero la mayoría de ellos de, de las versiones sí que lo son y todos los que vendan pues al final les van a ayudar van a ayudar no a cumplir uh -huh. con la con la media entonces bueno eh, digamos que ya tiene el coche hecho probablemente pensado más para otros mercados que no el nuestro y lo que vengan aquí lo que vendan aquí pues mira bienvenido sea no entonces por lo menos es un coche como tú bien decías de 4,93 de largo es una berlina clásica eh, con un diseño interior bastante peculiar muy tipo de ese no muy chic muy un poco rococó si me apuras no eh, cómo te gusta esa frase ya sabía que te iba a gustar estaba pensando y digo, hasta le a ¿Te ¿Te que dicho, me a gustar Fernando has dicho rococó o robocó rococó va a ser un poquito más tal no sí. y un poco más, más, más barroco y eh, <ríe> y la cuestión es que bueno que el coche tiene esa personalidad suya en cuanto a diseño y demás bueno, por lo demás, el coche en cuanto a plataforma, pues como sabéis, es la, la plataforma que lleva al final todos los coches más o menos grandes de, de grupo PSA, desde un C5 Cross a un 508 y demás, obviamente con la versión híbrida enchufable y bueno, pues es un coche bueno, eh, insisto, que creo que poco va a tener que hacer, pues comparado con los Audis y demás de, de, de segmento premium no pero sí que es cierto que bueno, que al final es un coche que arranca en los 51.300 euros que vendrá equipado hasta arriba, que tiene una mecánica híbrida enchufable, o sea que dentro de qué tal eh, es un precio razonable. Otra cosa es que uno llega y digo, joder, para gastarme 51.000 euros en un DS, pues me compro uno de los alitos o uno de BMW, Yo el precio, Miguel, o uno de la estrella, tal, dímelo. El precio que tengo yo es a partir de 53.000 euros. Pero con descuentos 51.300 okay, tengo yo aquí. Pues eso es lo que quería indicar que
3: que no que nos hayamos equivocado y cada uno pensemos que va a haber un precio distinto.
5: <risa> <risa> Tengo 53 el, el gasolina normal y corriente, eh, sí. no híbrido enchufable, y 51.300 el ítems que acabado Rivoli eh híbrido enchufable, con un descuento sí. oficial de 1.000 eurillos. Venga, pues eso está bien. Eh,
3: nos ha indicado la longitud de este vehículo, 4.93, pero para que nos hagamos una analogía, eh, es, es más o menos en la situación donde trabajaría o, o tendría batalla con un un Audi A6, un BMW sr 5 o un Mercedes Clase para que nos hagamos una idea de lo grande que es este vehículo. Fran, ¿cómo ves este DS9 que llega a España? Y la verdad es que su, su carta de, de presentaciones, lo que van a querer vender, es sin duda alguna, son los híbridos enchufables.
4: Pues, a ver, es cierto que, que España, al igual que otros países europeos, tradicionalmente en este segmento de Berlina Premium, se ha dejado seducir durante muchos años por las marcas alemanas. Entonces, claro, es posible que el DS9 tenga problemas a nivel de, de seducir a clientes que tradicionalmente siempre han optado por estas marcas. Pero el caso de este caso que, que comento le pasa también, por ejemplo, a, a Lexus, ¿vale?, que tiene berlinas premium, eh, como LS, por ejemplo, y es cierto que le cuesta seducir al público tradicionalmente alemán, pero también es cierto que mucho público que decide dar el paso y cambiar de marca y la conoce, eh, al final queda satisfecho por el cambio. Pues, ¿Por qué? Porque es cierto que te gastas mmm, bastante dinero en el coche, aunque puede que en el concesionario consigas rascar un descuento mayor, pero al final está dejando un presupuesto bastante interesante no pero sí es cierto que, que si equiparamos el equipamiento al cual accedemos desde un presupuesto y a otro estos coches lo bueno que tienen es que a nivel de equipamiento eh, vienen ya muy bien de serie y en comparación con las marcas alemanas pues a igual de equipamiento sería mucho más no entonces claro creo que es una berlina que puede seducir a también a la gente que quiera un coche diferente, que no que, que el A6 lo tenga muy visto, que el Series 5 lo tenga muy visto y quiera algo diferente. Por eso comentaba, la, el, el parecido de situación con, con la marca Lexus ¿no? en este caso como digo ya te digo hay mucha en mi, mi experiencia en lo que a mí me ha, me ha llegado algunos clientes que han apostado por comprarse el coche diferente al final han quedado contentos Ajá. evidentemente esto no ocurre con todos los tipos de clientes ¿no? pero bueno que creo que ya te digo creo que mientras más oferta haya en general mejor para los clientes en todos los segmentos y en este pues no va a ser menos <risa> Fernando
3: DS9 eh, la gran berlina francesa que echábamos de menos desde el Citroën C6, un grandísimo coche, por cierto, un coche que nos gustó muchísimo tenía una estética pues eh, retro también, sobre todo la con que era una luna trasera cóncava, pues esos detalles que nos recordaban a los DS eh, las puertas sin marco en este caso un, han dado un giro más, ya apuestan por esta marca independiente como es DS y nos presentan la última tecnología como son los híbridos enchufables
0: Sí, y, y me has leído el pensamiento yo no sé si estoy ya llevar tantos años juntos Antonio, no, no... Nos, um, tenemos un poco de, de, de conexión Porque Tiba justo tenía La boca preparada para lanzar el C6 es el uh -huh. coche al que me recuerda, no estéticamente tanto, sino como concepto, ¿verdad? Sí. Como una gran berlina francesa, que seguramente la veamos en el telediario, los que somos muy frikis de los coches y cuando sale cualquier noticia de cualquier cosa nos fijamos en el coche de turno que aparece en el fondo en el que llega el primer ministro francés o cualquier miembro del gobierno galo eh, y, y luego mmm, conectando lo que decía Fran, una berlina super equipada seguramente eh, que, que de serie traerá cosas que en uno en eh, sus homólogos alemanes costarán un, un pico en opcionales y, y bueno, y otra de las cosas que me gustaría apuntar es que también tiene ha dado en el clavo, yo creo diciendo en el que es una berlina que ya la tenían eh, diseñada, preparada Primero porque tiene la plataforma en, en el grupo, después porque seguramente encaje como anillo al dedo en muchos otros mercados que no el español, pero bueno, que ofrecerla aquí, imagino que tampoco es un eh, problema porque además eh, es un tipo de vehículo, sobre todo en sus versiones enchufables, que viene muy bien de cara a bajar la gama de emisiones, con lo cual por ahí van a ir los tiros de un coche que, que nos va a costar ver en la calle en España, seguramente.
3: Bueno, pues ya lo sabéis, si os cruzáis con un coche muy grande que tenga el anagrama de DS, ya sabéis que has escuchado en auto FM que seguramente sea un DS9. Y no vamos adelante, otras presentaciones que ha habido esta semana ha sido el Ford Puma ST. Hablamos, por supuesto, de la versión nueva, de la nueva generación del Puma, del sub Puma, no nos equivoquemos. El de y los airbags nuevos. El de los airbags nuevos, totalmente, <ríe> y el de colores muy llamativos. Eh, el Sud eh, más deportivo de su segmento, ya sabéis que se, se entorna en el segmento VSUV, que ha crecido bastante, en más, eh, podemos enfocarlo en este Puma prácticamente el mismo tamaño que el primer Focus de bueno, el, el Focus de primera generación que se lanzó en 1999 años 2000 ese es el tamaño de un Ford Puma y está ubicado en el segmento B Sub. Eh, en este caso, en la versión más deportiva, hereda todo lo bueno que han hecho en su hermano eh, For Fiesta, ese motor eh, 1.5 tricilíndrico de 200 caballos, esa apuesta eh, de largo y, por supuesto, de comportamiento muy dinámico, busca muchísimo la deportividad, muy bien elaborado tanto la suspensión como el sistema de frenado, esa frenada que cuando haces o lo hincas demasiado delante, se mueve un poco la trasera, vuelves a levantar la frenada y aceleras se coloca perfectamente y ya te indica directamente el morro que tienes que atacar la curva Y adecuadamente de En el giro perfecto La verdad es que en eso Ford No sé cómo lo hacen No sé qué ingenieros tienen No sé qué departamento tienen Pero es que son de los mejores Del mercado Y un ejemplo más Es este Puma ST Un SUV Que de por sí Ya dinámicamente va bien Sus versiones Tanto Eco Como las normales Estamos hablando del El 1.0 El 1.5 diésel En esta ocasión Con este motor 1.5 tricilíndrico Si de verdad quieres Tener ese toque dinámico En una carrocería SUV No busques más porque ha llegado el Ford Puma ST, eso sí, con un precio que, bueno, no es para todos los públicos porque son 34.000 euros, pero con un coche que, bueno, que dinámicamente te dejará con la boca abierta porque funciona muy bien el motor, funciona muy bien la carrocería y muchas veces nos olvidamos, no todas, pero muchas veces nos olvidamos que estamos al volante de un sub eh, un coche más elevado, un coche pues di visualmente que verás que es también más altito Y que bueno, pues también tiene pues un, un concepto distinto a lo que sería pues eh, su hermano de, de plataforma como es el Ford Fiesta Miguel, quiero saber tu opinión sobre este Puma ST que ya tenemos en España Que ya le hemos eh, catado y que podemos decir que bueno que han llegado prácticamente con colores muy llamativos He visto un azul for Racing muy bonito y ese color verde kiwi que bueno, también llama la atención
5: pues, eh, bueno, antes de nada, quiero hacer una breve puntualización. Alta el precio, pero el precio de tarifa... Eh, viene con descuento de coche también no no es que sea una ganga pero sí. se queda en 31 todavía sin financiar ni nada de eso si financias vale. incluso lo puedes bajar un poquitín más son casi 32.000 euros que bueno uh -huh. eh, es un precio también a considerar Como me, yo estuve dos día en la presentación precisamente probándolo y la verdad es que el coche me, me ha gustado mucho comentabas que es un coche que yo, sí, sí es así no, no tiene un rival directo porque si no. empiezas a pensar cosas que se te ocurran o son más no. caros o son más no o son más grandes o son más pero no hay nada que sea igual que esto ahora mismo
3: lo hubo que fue el yunismo de la anterior generación Sí, y que
5: era un Zarrio, por cierto. Vale, eh, eso es otro detalle este... importante. Sí, eso no, no era un buen coche. Pero, sí. sin embargo, el Puma ST a mí me gustó mucho el otro día, me sorprendió muy gratamente y me pareció un coche francamente interesante. Es verdad que es un Ford Fiesta ST, a nivel motor, a nivel plataforma, pero también es cierto que tiene algunas pequeñas diferencias con respecto al, al Fiesta y que se notan mucho, sobre todo a nivel eh, dinámico, porque la gran diferencia... ...aparte de que lleva una suspensión un poquito más firme... ...incluso que la del, que la del Fiesta... ...es que lleva eh, una estabilizadora trasera que el Fiesta 7 no lleva, el Fiesta 7 se, se sirve simplemente del, del propio brazo torsional del coche, este el Puma sí que lleva además una estabilizadora trasera y la delantera es un poquito más gruesa, la estabilizadora delantera del Puma llega a 24 milímetros de diámetro con esto y con eh, la, la estabilizadora trasera y demás eh, y con un poquito más de dureza en amortiguadores y, y en muelles, a mí me ha gustado mucho una cosa, Álvaro Saura es que vosotros le conocéis bien y sabéis que es un tío muy peculiar eh, cada vez que previmos un Fiesta 7 siempre me dice lo mismo, hombre, un coche va a acabar con agujetas en las tetas porque es verdad que cuando vas conduciendo vas siempre pegando pequeños botecitos cuando hay baches entonces vas siempre pegando botecitos así como si fueras hablando de esta manera porque el coche va dando saltitos y es una cosa que luego cuando vas deprisa no lo notas va muy bien pero a la hora de viajar con relativa comodidad o con relativa tranquilidad por cualquier carretera acabas como que un poco harto, en el Puma ST esto no es, o sea es verdad que el coche va duro lo vas notando firme pero no vas pegando constantemente así botecitos y no acabas o sea, con en se
0: ha metido en el cuerpo de Miguel. <risa>
5: Espera, que me entiendes, ¿a qué te ha quedado claro? Sí, sí, total, esa es la cuestión. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que el coche ha mejorado bastante y luego tiene un comportamiento, francamente, muy bueno. A mí me ha gustado mucho a nivel de chasis el coche. Debo reconocer que me parece que, aunque es un sub y es verdad que es un poquito más alto, mm. que tiene centro de gravedad más alto y demás, y que esto a priori es, una, es un inconveniente, lo cierto es que el coche luego es súper ágil. En la presentación había incluso una pequeña prueba en la pista de TPS, en un circuito de pruebas, y era una especie de recorrido... Pues en primera segunda segunda, ¿no? un zigzag allí con conos y demás, una, una competición muy chula y el coche se mueve con una, con una agilidad asombrosa, o sea sinceramente a mí me gustó muy mucho el coche, tiene un, solo un punto que no me gustó, no es que no me gustara, es que tienes que adaptarte un poquitín y es la dirección eh, porque es muy directa es cierto que es mucho más directa que la de cualquier otro puma o sea, cualquier mini de insinuación ya estás girando sí. pero ya no es tanto eso que al final te acostumbras, como el hecho de que es un poquito artificial como que le falta un poquito de tacto entonces cuando vas deprisa de verdad no llegas a sentir ese momento en el que tú a lo mejor entras en una curva, apoyas mucho delante y cuando empieza a deslizar el coche notas que se aligera un poquitín y sabes que estás llegando a ese punto de, de que ya no hay más agarre de que ya tienes que levantar porque la cosa se complica y aquí ese punto no lo tienes es un poquitín más artificial y entonces es un poquito más no es tanto una sensación como, como que te imaginas lo que va a ocurrir no es quizá el único punto a mejorar desde mi punto de vista de un coche que por lo demás es francamente bueno, el motor va muy bien le pasa un poco lo que el, al Toyota que la antes, ¿no? que es un, un tricilíndrico, que quieres que no, pues tiene ese peculiar ruido, aún así en este está muy logrado, porque tiene un sonido de admisión bastante bonito, y el escape incluso cuando lo llevas en los modos más deportivos y reduces y demás pega un que otro petardeo que queda bastante, bastante chulo y bueno, en general el coche luego tiene una muy buena capacidad de tracción, yo la versión que conduje llevaba el, el pack performance que incluye un diferencial autoblocante y el coche iba francamente muy muy bien, eh, traccionaba muy bien a de las curvas y demás, y es un coche Insisto, que me, que me gustó mucho. Por lo demás, es un Puma. Eh, quiero decir, es un coche que atrás, pues dos personas van bien. Ya no tanto, pero bueno, tiene un buen maletero de 456 litros. Me encanta el, el megabox que lo llama, ¿no? Que no es que sea un tío de box muy radical, no. El megabox es una caja que va en la parte de abajo del propio suelo del maletero que es de plástico absolutamente duro y tiene un pequeño desagüe. De manera que si un día te vas a, yo que sé, a coger setas, Antonio, esas cosas que haces tú y no dejas la bota llenas de barro y las metes en el agujero, pues luego le pegas un manguerazo, lo ha limpiado y aquí no pasa nada. Oh. Es un invento bueno y, y la verdad es que en ese aspecto el coche a mí me, me ha gustado bastante, debo reconocer que sí, y ya me callo os dejo hablar, que, que me arranco. Pues, pues es que le toca a Fran, quiero saber su opinión sobre este Ford Puma ST,
3: uno de esos sub deportivos que nos dejan muy buen sabor de boca
6: Muy
4: bien, pues vamos a ver eh, Miguel, si, <ríe> si al conducir un coche te deja agujeta la teta, es un coche que debería con el que deberías pasártelo bien porque se supone que tiene que estar <ríe> enfocado para conducir o sea, pasártelo bien al volante no al volante, al volante mm. Entonces, eh, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que que le mande un mensaje a Ford que cuando quieran que nos lo preste ¿vale? y ya lo probamos y hablamos de verdad porque no hemos podido probar la versión ST ¿vale? Sí. entonces claro, de primera mano no, no te puedo dar mis impresiones pero sí que puedo, puedo completar un poco lo que ha dicho el compañero comentar un par de cosillas, a ver el modelo base, es decir el Puma normal sí. la verdad es que entre los subcompactos es uno de los coches que más equilibrados barra divertidos barra no parece un sub, nos ha parecido en la experiencia que hemos tenido ¿Vale? luego For Fiesta St que guarda cierta similitud con el Puma ST, aunque como ha comentado Miguel, eh, el Puma para que a nivel dinámico, teniendo en cuenta sus dimensiones, que es más alto, etcétera, etcétera, eh, esté a la altura, le han metido algunos cambios adicionales. Pero el Fiesta ST ya de por sí, dentro de sus segmento por lo menos en mi opinión, es uno de los coches más conseguidos, más divertidos. Entonces, si hay cierta transferencia de concepto y de, y de puesta a punto, pues hombre, tiene que ser garantía de que el Ford Puma... ST, sea un coche con el cual te lo pases al volante. Y ahora solo quería dejar un poco en el aire a ver si opinamos todos así o no pero me da la sensación de que con el tema de del cambio de enfoque del mercado otra vez por las emisiones y por las multas y todo esto a mí me da la sensación de que los fabricantes nos ofrecen versiones deportivas pero que en algunos casos, más que versiones deportivas nos parecen como acabados porque tú ves que es un Puma ST y si no tuviera el verde kiwi o el azul tan chulo que tienen, parecería simplemente un, un, un acabado mejor, más completo, ¿no? Porque tampoco hay un salto de potencia con respecto a los otros que digas tú, madre mía, es que no tiene nada que ver. Hombre, evidentemente esto probablemente cambie una vez que te pones a conducirlo, ¿no? De manera de que con el Puma 7 se seguramente te transmitirá muchas más sensaciones. Pero bueno, de eso todavía no puedo hablar. Yo hablaré uh -huh. cuando pueda. Vale, vale.
3: Pues muy interesante a mí, es Jesús, el, el puma, a excepción del nombre, que es lo que no me gusta, que creo que el puma debía haber el nombre, sido...
0: El nombre sí te gusta, lo que no te gusta es que lo lleve este sub. Claro, no, no, bueno, pues puede ser así. Venga, y que lleva airbags nuevos, además. También,
3: Bueno, eso me, sí me gusta, lo veo bien y lo veo recomendable para pa el que se lo compre y que lo adquiera este este vehículo. A excepción de eso, es un coche que, bueno, que nos ha entrado muy bien por los ojos, yo creo que han hecho un grandísimo trabajo de diseño y también de comportamiento. El, el ST todavía no ha llegado a, al parking de, de Auto FM, pero sí lo que hemos tenido la ocasión de probar la versión 1.0 de 150 caballos y encima con denominación Eco. Y es que nos gustó muchísimo. Andaba... Para ser, un, para ser un litro, es que andaba muchísimo eh, te sorprendía la, dinámicamente el consumo, siendo siempre, insisto, normal y no buscando consumos, fue bastante moderado y también pues el comportamiento está pues al nivel superior ahora mismo en este segmento en coches con de marcas eh, habituales, no estamos hablando de marcas premium. Eh, vamos a ver, en este Ford Puma, yo quiero saber también, Fernando, cómo lo entornarías tú, ST, Sud, no sé si ves tú el mercado lo vaya a aceptar con los brazos abiertos.
0: Yo me acabo de poner a la cola detrás de Fran para probarlo, ¿vale? Entonces también tengo que hablar sobre lo que creo y no sobre lo que, lo que realmente he probado. Le, sí veo dos detalles que, me, que encajan en mi forma de ver un coche deportivo, que es que tenga la, la posibilidad ¿no? De llevar un diferencial autoblocante De deslizamiento limitado eh, como, como opcional en el pack performance Y luego ese detalle de la barra estabilizadora De, de mayor grosor eh, Son dos detalles que, que hacen ver que alguien se ha sentado Allí, se ha empezado a dar vueltas En algún circuito y habría dicho Hay que tocar aquí, hay que cambiar aquí Hay que eh, hacer este, este tipo de reglajes ¿no? Para tener un comportamiento más deportivo Con lo cual espero Que sea un coche que se acerque mucho aunque no es barato, entiendo que no va a llegar simplemente por concepto de, de modelo a un, a un Fiesta ST que para mí de su segmento es lo que más me ha gustado, que, de lo que he probado bueno, es un coche al que le tengo muchas, muchas ganas y luego, eh, si me dejáis contar una de Abuelo Cebolleta eh, supongo que un porcentaje muy alto de nuestros oyentes no saben muy bien que gana un coche o qué pierde o qué cambia cuando las barras es estabilizadoras eh, tanto delantera como trasera son más o menos gruesas eh, yo cuando corría en el, eh, no el desafío Peugeot sino con un coche del desafío Peugeot aunque yo hacía mis carreras del regional más baratitas eh, que me podía pagar pues eh, había diferentes tipos de barras estabilizadoras según eh, si montabas el kit de asfalto o el kit de tierra y realmente puede cambiar el comportamiento de un coche de hacerlo más eh, sobrevidador más subirador eh, le da una, una rigidez distinta. Incluso había, había algún compañero que cambiaba las estabilizadoras si, si el tramo tenía eh, o el rally se si iba a disputar sobre agua. Es un elemento que puede cambiar mucho el, el comportamiento de un coche y es muy interesante que, que Fore trabaje en ellas ¿no? para darle ese, esa personalidad de conducción a este Puma ST.
3: Pues hasta aquí el. Ford Puma ST, un sub deportivo con dinámico mismo eh, de alto grado, porque hay coches que, bueno, como ha dicho Frank, que a lo mejor visualmente dice, vale, sí, es, tiene un paquete superior, eh, tiene pues eh, grandes llantas, eh, tiene un pequeño aleroncito, tal y cual, pero cuando te montas en él dices, vale, sí, se queda la deportividad fuera y a la hora de conducirlo es un coche más. Esto tiene mucha personalidad, tiene garra, nunca mejor dicho, para ser un Puma y sobre todo tiene ese toque especial que Ford eh, Performance y Ford Racing ah, crean y añaden a este tipo de vehículos
5: Sí, Miguel. Antonio, una, una cosa rápida, solo una puntualización, eh, eh, pensé que lo habíais probado, pero sí que os voy a decir que os va a gustar ¿eh? o sea, es un coche uh -huh. muy muy majo quería solo un una apunte que no hayamos citado, eh, para que la gente se haga la idea de que efectivamente esto corre, la aceleración 0-100 es, es 6,7 segundos ¿eh? que no está sí, en absoluto sí, sí, nada sí. mal o sea, el coche va francamente bien, y sí que es cierto que yo me esperaba más diferencias eh, negativas, digamos comparadas con el Fiesta ST, porque el Fiesta ST como bien decís, pese a lo de las agujas de las tetas de Álvaro, ¿vale? Uh -huh. Que es un pequeño
0: detalle que luego cuando vas de prisa ni, ni te das cuenta. Yo creo que Pero... es un detalle que tiene más que ver con las tetas de Álvaro que con el pluma, a lo mejor. ¿eh? Pero bueno, lo, lo ser, No quiero ni imaginarlo.
5: Yo no acabo con agujetas ahí, las cosas como son, ¿vale? Pero él lo comenta, pues yo lo digo. Y entonces lo que, lo que sí que quiero decir es que es un coche que, que recuerda mucho, ¿no? El Fiesta ST, todo lo tenemos como una referencia en cuanto a lo que es un buen urbano deportivo, sin duda alguna, porque es un coche excelente eh, a más no poder en ese aspecto, y el Puma ST se parece muchísimo. Entonces mmm, espero que lo podáis probar pronto para, para confirmarlo y os lo vais a pasar como nenos porque el coche va francamente bien.
3: Solo hacer una puntualización, el otro día tuve la ocasión de probar un Fiesta ST con electrónica hecha a medida y, y es salvaje, ¿eh? pero salvaje. ¿no? El coche primera, segunda y tercera eh, perdía tracción. Eh, era un coche que encima tiene todavía más rango de potenciación que en este 1.5 te puede sorprender hasta dónde puede llegar. Eh, es curioso lo que ha creado Ford con este, con este motor que ha ubicado en el Fiesta ST y ahora ha llegado también al Puma ST.
5: No hagas esto, tío. No puedes decir eso y decirnos en cuánto se puso. Cuéntanos cuánto dio ese coche.
3: Eh, pues el eh, rozoro 230 caballos. Eh, ¿Y de par? Un... y de Ay, par. De eso, par. Ya vas pillado. Par. Ya más pillado, no lo sé, no tengo esa, no me acuerdo esa, te, 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 te lo voy a mirar, hombre, te lo voy a mirar, eh, cuando lleguemos al final de la siguiente noticia, y antes de dar paso al buzón del oyente, y, y te lo voy a decir, lo bueno, tengo por ahí apuntado, o sea, es que no lo tengo, pero bueno, te lo voy a decir, vale, 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 vale. prepárate, lo claro, no te quiero dar aquí al a, a libre albedrío, nosotros siempre con información fidelina y no eh, vamos, va a de nuevo,
0: ¿no? como se diga, <ríe> <risa> bueno,
3: atentos. Última noticia de la sección noticias. Me encantan estas secciones porque sabes lo que te estás hablando. Sección noticias, ¿de qué vas a hablar? Noticias. Bueno, BMW iX es el SUV eléctrico con 600 kilómetros de autonomía que nos ha presentado BMW y es el adelanto del coche que llegará dentro de muy poco un grandísimo BMW SUV con una autonomía ya más que digna, 600 kilómetros, con su gran parrilla y con un diseño Neo, en esta ocasión le puedo denominar Neo, muy futurista, que lo está impregnando en este tipo de vehículos. La parrilla simplemente es visual porque está tapada por ser eléctrico, no necesita canalización de aire para refrigerar nada, a excepción del líquido refrigerante que tiene la batería, y poco más. Eh, en esta ocasión eh, es un coche que, no se llama mucha atención porque tiene esos detalles eh, azul celeste que añade BMW a sus coches eh, innovadores eléctricos eh, esos faros eh son distinguibles que son BMW pero son muy lineales, nos ha llamado la atención y seguramente sea el siguiente evolución estética de ADN que tiene BMW en sus modelos, atentos con este BMW iX y luego también pues tu tecnología, ya sabes que BMW son de esas marcas que muchas veces si sí te, te preguntan oye, ¿qué marca de coches eléctricos eh, te vienen a la mente? y a lo mejor dices Tesla, dices otras marcas y nunca dice BMW y es una equivocación porque BMW fue también de las primeras en apoyar en los coches eléctricos y, no, y sin ir mucho más lejos, el BMW y i3 o el BMW i8 pues en esta ocasión sigue evolucionando y ahora con su modelos ix que está orientado sobre todo a los SUV y en esta ocasión un coche por y diseñado para también para ser eléctrico 600 kilómetros de autonomía nos prometen es más concepto que realidad pero cuidado que dicen que no va a variar mucho a lo que llegue al mercado tanto europeo español internacional Frank, ¿cómo ves este paso importante que está poquito a poquito trayéndonos modelos más que interesantes 100% eléctricos de la marca Bávara?
4: Pues mira, hay algunos modelos dentro de BMW que, de, que cuando salen se presentan, eh, nos están presentando más que el propio modelo. A lo mejor alguna tendencia dentro de la marca o algún cambio de diseño, algo algo innovador, no, alguna tecnología sí. nueva. Y hasta ahora normalmente el BMW Serie 7 era el modelo que nos presentaba estas novedades. Pero parece ser que ahora, con el tema de la electrificación necesaria en los fabricantes, parece que el BMW iX ha sido el modelo que nos ha avanzado cómo va a ir evolucionando la marca a nivel estético. Es cierto que los riñones, la playa delantera, los riñones estos verticales que tanto han dado que hablar en el Serie 4… Sí van a acompañarnos en el resto de modelos parece que los faros también van a cambiar ligeramente el diseño evolucionándolo y parece ser que los pilotos posteriores también van a ir afilándose poquito a poco. Por dentro sí que quiero destacar que parece ser que BMW va a reenfocar eh, un poco el interior y va a cambiar, eh, va a unir, digamos, como han hecho otras marcas, la instrumentación digital y la pantalla del sistema multimedia las va a unir entre sí, no creando una pantalla, a lo mejor, una pantalla curva, eh, horizontal, que va a ocupar gran parte del salpicadero. Creo que este modelo nos adelanta eh, muchos cambios dentro de la marca. Parece ser que el fabricante va a traer el modelo tal cual lo ha presentado, es decir, con las características que has dicho. Aparte, tiene sentido porque tiene que hacer rivales a, a, con, a, con, otros, con otros modelos de, de este tipo, ¿no? que son sub, grandes, premium y además con con un importe también que, que solo, bueno, pues no es para todo el mundo, pero sí es cierto que la tecnología que tiene dentro es lo que realmente nos interesa, porque esa tecnología al final va a tener que llegar a toda la gama del fabricante. Y según tengo entendido, eh, el modelo lo vamos a llegar, lo vamos a, llegar a ver eh, la segunda mitad del año que viene.
0: No, bueno, Entonces,
4: mira. a mí me parece me parece un modelo que ya te digo, que trae muchas novedades y es cierto que me ha chocado por un lado que sea un sub, ¿no? Eh, sí. el, el nuevo modelo que, que nos diga eh, cuál es el futuro inmediato de un fabricante de deportivos como es BMW, pero también es cierto que, que todo el mundo ya, como bien sabéis, tiene que, tiene que pasar por el filtro de los sub. ¿no? Entonces, bueno, un modelo esperado y seguro que, que dentro de su exclusivo segmento se venderá bien porque BMW a día de hoy no tiene algo así de estas características y aparte que va a ser, como, como digo, creo que va a traer muchos cambios que van a caer bien dentro del tipo de cliente que a los que les gustan estos, estos modelos.
3: Bueno, detalles de este BMW iX Tiene como objetivo en tema de eficiencia 21 hora por cada 100 kilómetros Unas baterías de iones de litio De 100 hora Y que bueno, pues como bien os he adelantado Según el ciclo WLTP Quieren homologar 6, más, 600 kilómetros O más de 600 kilómetros Es un sí. detalle que nos han dejado ahí
4: Dicen que, que sí, que superará ligeramente Los mm. 600 kilómetros de, de autonomía Como he dicho, claro, lo importante Lo que hay aquí, lo que nos interesa En realidad es la tecnología, por esa tecnología llegará en su momento a la Serie 5 o a su equivalente, al Serie 3 o al equivalente y también al Serie 1 y tal, y por lo tanto cada vez será esa tecnología será más popular y sobre todo mientras más variedad haya de este tipo de vehículos uh -huh. más competencia habrá, pues los fabricantes digamos que van a impulsarse entre ellos para, para seguir creando oferta y al final, como digo, los clientes son los que se benefician de eso. Por cierto, el consumo que has comentado, que, al, que a lo mejor todavía es un poco complejo sí. o raro saber cuándo un coche eléctrico consume mucho o poco por el dato de los kilovatios, el dato que has dado, que si no me equivoco, el consumo medio, dicen que va a estar ligeramente por debajo de los 21, bueno, no es de los 21 kilovatios hora cada 100 kilómetros, la verdad es que es un consumo bastante eficiente teniendo en cuenta eh, que en realidad el 0 a 100 lo podrá hacer en, en menos de 5 segundos, o sea, estamos hablando de hace unos años esta capacidad, esta capacidad de aceleración era solo de deportivos y ya uh -huh, bueno, pues, con, con el tema de, de las estructuras eléctricas pues pues y con el sistema de, de tracción a las cuatro ruedas, pues se consigue prácticamente en cualquier segmento ¿no? uh -huh. eh, ¿Estabas Miguel. hablando Antonio? Ah bueno, Fernando,
0: Perdón, no No, no, simplemente apuntar que estabas hablando de 21 kilovatios del, del consumo, el, el otro día eh, nosotros con el Audi e-tron Sportback eh, sin hacer una conducción especialmente Eficiente eh, Estábamos en 26 Porque la gente ponga un poco en valor Y pueda comparar sí. La cifra Y estamos hablando De un vehículo De unas dimensiones Más o menos similares De un sub Es así Es así eh, Miguel
3: Quiero saber tu opinión De este BMW iX Como bien nos ha indicado Fran El adelanto De lo que va a ser Dentro de muy poco Una de esas gamas Más que interesantes Que va a tener BMW En los concesionarios
5: Sí, bueno, estaba claro, ¿no? Que no podían tardar mucho en sacar un, un rival directo de, pues, del e-tron, del EQC, del, del Tesla Model X, ¿no? Un coche de este uh -huh. estilo. Y, bueno, eh, era lógico, ¿no? Que fueran más o menos por estos, por estos eh, lados. Parece que van a apostar por una versión de salida bastante, bastante potente. No sé si sabe, luego sacarán, digo yo que sí, versiones quizá un poquito más asequibles, no tan potentes, que a lo mejor en un momento dado pues eh, sean pues eso, más asequibles para la gente y en general pues tiene pinta de que va a ser un coche pues eso, que va a tener toda la tecnología eh, que está desarrollando ahora mismo BMW con su gama y con su gama de eléctricos y demás sabemos que el X3 están a puntito de dejarnos ya conducirlo también y, y bueno, es un, un paso más ¿no? eh, yo lo, lo, lo bueno, os estaba escuchando cuando decíais que esto está bien, de, que, de cara a que haya más modelos y que cada vez haya más coches con ese tipo de tecnología, con baterías tan grandes y demás, pero claro, el problema que hay es que, eh, y no le pasa a MV, se le pasa a todas las marcas, es que está muy bien que los fabricantes hagan estos coches, pero necesitamos también que las infraestructuras nos den la posibilidad de cargar estos coches como es debido con, puesto, con puntos de carga rápida, más o menos eh, acordes a, 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 las, a las capacidades de estas baterías, no, porque si no, al final, es cierto, nosotros hemos tenido... El Audiotron de prueba, por ejemplo, es un coche formidable, pero a la hora de, re de, de recargarlo, pues digamos que no es una cosa precisamente fácil, ¿no? Ni, 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 ni rápida porque no hay cargadores o no hay suficientes cargadores. Eh, rápidos para este tipo de tecnología con, eh, ahora mismo hay muy poquitos, si cada vez hay más coches de este estilo y eso no sube en consonancia pues tendremos un problema nos queda un año todavía para que salga este, así que bueno vamos a dejar un poquito de tiempo para que efectivamente sí. se vayan poniendo se vayan poniendo un poquito las pilas, y en cuanto a lo de la parrilla no me puedo no me puedo morder, eh, dejar de morder la No, bueno, no, porque... adelante
3: libertad, Dale, tengo,
5: tengo aquí abajo en el garaje de casa aparcado un serie 4 estupendo y maravilloso, y os lo digo en serio cada vez que veo el morro del coche me parece más bonito, fíjate que hoy eh, en BMW hoy no, perdón, ayer que fui a recogerlo y estábamos hablando en BMW, resulta, y yo no lo sabía que el Serie 4 eh, realmente tiene tres parrillas diferentes en función del mercado al que vaya destinado el coche, para la colocación de la matrícula yo no sé al final ya si cuando yo vi el BMW Serie 4 al principio que decía, joder, qué feo es este coche, leche que despidan al fotógrafo, por Dios, qué muy malo eh, eh, a lo mejor es que el coche con la matrícula eh, alemana realmente es bastante diferente, que yo creo que no, al español, no pero sí que es verdad que el que yo tengo, que es uno con paqueme de color blanco muy chulo, eh, a mí la parrilla, sinceramente, no me parece tan sumamente exagerada. En este coche, en el I -X, sí que es verdad que, como los faros también son más pequeñitos, son más delgaditos, son más estrechitos, eh, es probable que la, que la parrilla tenga mucha más eh, personalidad, tenga mucha más presencia, porque además el morro es muy grande, es mucho más grande que el de un Serie 4 que no deja de ser un coupé de, de poca altura, ¿no? Y aquí probablemente la parrilla sí que quizás sea algo más, vamos, probablemente no, va a ser bastante más exagerada, pero bueno, vamos a, porque yo lo veo en foto y me pasa como en Serie 4 digo, joder, qué feo, luego lo puedo ver en directo y decir todo lo contrario, vamos a darle ahí un voto de confianza hasta que lo podamos ver en directo al tema de la parrilla
3: Venga, bueno, dejamos la confianza ahí no ciega, pero es confianza, y esperemos verlo dentro de poco tocarlo sentirlo y acercártelo aquí a través de las ondas aquí en auto fm y ahora sí que sí uno de esos momentos tan especiales que nos gustan nos encantan en auto fm lo hemos dicho muchas veces este programa solamente tiene sentido porque tú estás al otro lado del altavoz y porque nos seguís eh, multitudinariamente lo digo porque es que últimamente fernando eh... ¿Cuántos email hemos recibido esta semana? Se nos,
0: se nos pone una sonrisilla, Antonio, a los dos, ¿verdad? Cuando nos llamamos o nos mandamos un WhatsApp y vemos o abrimos el mm. correo, correo del programa, que lo gestionamos los dos, entramos los dos, lo vemos a la vez y, y cada vez... Eh, eh, nos llegan más eh, consultas ¿no? de, de, de oyentes que, que bueno que confiáis en nosotros para que os aconsejemos en ese coche que queréis comprar, en esa tecnología que conocéis, nos invitáis a, a, a tratar temas que os interesan y, y bueno pues hemos pasado de una cadencia de uno o dos al mes a cinco o seis a la semana eh, con lo cual, eh, pues estamos desbordados, agradecidos y, y deseosos de iros eh, contando, trayendo gente tan, tan puesta ¿no? en, en estos temas como Fran o como Miguel para que, para que os llevéis la mejor información, así que muchas claro. gracias a, a sí. todos.
3: Y sobre todo, pues, para que los aconsejen desde otro punto de vista y siempre buscándolo el beneficio para vosotros, queridos oyentes. En esta ocasión hemos elegido el email que nos ha mandado a info.auto.fm.es Ya sabes, nos lo mandáis ahí. Nosotros directamente lo, lo vemos, lo os contestamos y luego, aparte, pues, intentamos también eh, daros un huequecito en el programa. En esta ocasión eh, nos ha escrito Héctor Pérez y nos decía lo siguiente. Hola equipo, lo primero, muchas gracias por los vídeos que hacéis y lo que nos ayudáis con el consultorio. Alío, tengo en mente comprar un Dacia Docker de GLP. El uso sería para unos 10.000 15.000 kilómetros al año, la mayoría de ellos Por la ciudad, por una ciudad pequeña, León Este modelo son 11.500 euros, pero también tengo en mente El diésel por unos 800 euros más No sé cuál será mejor desde el punto de vista El consumo, porque el GLP Consume 9,4 litros y el diésel Unos 5,3 litros, ambos en ciclo WLTP, me indica Y otra cosa, tampoco sé cuál será Más fiable mecánicamente, si me puedes echar una mano Te lo agradecería, un saludo Bueno, yo arranco chicos y luego os doy paso yo en este caso, sobre todo por los 15.000 kilómetros al año, porque me indicas que es una ciudad Y porque me dices que cuál, según para nosotros, cuál sería más fiable Yo te recomiendo en este caso el motor GLP Eso sí, te voy a decir un pero El motor GLP es para la ciudad, es para luchar en la ciudad y salir poco a la carretera ¿Por qué digo esto? Porque es un motor 1.6 atmosférico de 100 caballos pero esos 100 caballos son un poco generosos digamos que como cargues mucho la furgoneta vas a echar de menos un poquito de fuerza que eso sí que te va a dar el motor turboalimentado diésel el problema del diésel, que como hagan mucha ciudad los sistemas anticontaminación al final van a acabar resentiendo y, y vas a tener una avería estamos hablando de GR y estamos hablando de filtro de partículas eh, por eso tienes que valorarlo, decir oye mira es que vivo en León, de acuerdo pero es que el, mi servicio eh, al final lo hago por todos los pueblos limítrofes ¿eh? es decir, cojo mucha carretera diésel. Oye, que vivo en León y prácticamente tengo que hacer reparto de pan en León, en León ciudad y me tengo que estar peleando entre semáforos, rotondas y demás, el GLP y en consumo, bueno, haciendo cálculos con una calculadora te va a dar más o menos igual entre diésel y GLP, porque es verdad que consume más, pero el precio del GLP es justamente, nosotros lo decimos así, es justamente la mitad de lo que desembolsas por un litro de 98 eh, gasolina, el 98. Entonces, haciendo cálculos por encima, te va a dar más o menos igual. Eh, detalle, si haces de carretera, diésel. Si haces mucha ciudad. A por el GLP. Miguel, ¿tú cómo lo verías? ¿Cómo le pondrías a, a nuestro oyente en situación?
5: Pues creo que lo has explicado perfectamente. No puedo estar más, más de acuerdo contigo, ¿no? Si si va a hacer mucha carretera, efectivamente un diésel eh, es, es muy interesante porque tiene ese plus de potencia al final de un motor turbo diésel que cuando vaya cargado y demás siempre le va le va a ser de gran ayuda y luego, pues, a nivel consumo se van a quedar muy parejos, no, no en cuanto a consumo, sino en cuanto a gasto, ¿vale? Claro, sí. Hay que tener en cuenta que, efectivamente, el consumo, lo que es consumo puro, obviamente, va a ser menor con el diésel que con el GLP, pero a nivel coste, al final, lo que, lo que estás pagando pues, va a ser muy similar. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, ¿En carretera pasaría eso? ¿En ciudad, pues, efectivamente, un diésel... De los actuales, pues puede ser una auténtica fuente de problemas y en ese caso, pues lo mejor es tirar a lo seguro e irte al, al GLP. Yo lo que haría es un poco, pues eso, calcular, ¿no? ¿Cuántos kilómetros más o menos voy a hacer en ciudad? ¿El 80% de los kilómetros que hago en ciudad? Pues vete al GLP. ¿Que va a ser al revés si
4: voy a hacer el 70% de carretera?
5: Entonces vete al 10. Me iría un poco a esos, a esos márgenes, ¿no?
4: Fran. A ver, yo coincido con vosotros. Eh, pero solo le comentaría que, que revisara bien los trayectos porque todo lo que comentas de que si usan mucho... El diésel en ciudad y tal puede desembocar en problemas con válvulas, etcétera, etcétera, y ya por lo tanto electrónica y todo esto, pero que, que revise si normalmente hace, hace trayectos eh, más desahogados, no tanto en ciudad, para que valoremos si el, si el diésel realmente le daría lugar a, a limpiarse adecuadamente, que eso sí. creo que también es algo que que digamos que es lo que nos está dando el, la elección de uno u otro, porque realmente a nivel de gasto para él va a suponer creo que, creo que lo mismo y lo único que nos preocupa aquí es la fiabilidad, entendemos. Entonces, claro... Eh, lo que le diría es que, que que os haga caso efectivamente, pero que revisara los recorridos de que suele hacer habitualmente para ver si de vez en cuando con qué con qué frecuencia digamos hace hace trayectos más largos en carretera a una velocidad media alta para ver si realmente eh, puede mantener el diésel al límite, ¿no? Para no pero que si no ya está la realidad cualquier cualquiera de las dos opciones es buena teniendo en cuenta sus las características que ha buscado, pero sí es cierto que a priori la versión GLP puede ser la que, la que con seguridad eh, sea la opción ganadora Fernando.
0: Poco más que añadir eh, al apunte que hacía que hacía Fran, también hay que añadir que, que bueno, que también sería interesante saber si, si circula con muchísima carga, si tiene claro. que arrastrar, que tiene que ir muy al límite al de la MMA del vehículo, o incluso se plantea arrastrar algún tipo de remolque o demás, el par del diésel y la fuerza, digamos, no para que me entienda del diésel, le va a venir muy bien eh, entonces eh, son esas cosas que, que tiene que valorar, si no, va, si no va a cargar mucho, si no va a arrastrar muchos kilos, eso no quiere decir que no puedan ir cuatro personas si, si va a coger la versión combi y, y sus maletas, obviamente, me refiero cargar pues 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 peso de verdad o arrastrar un remolque, pues, eh, pues eh, la versión GLP es eh, tremendamente válida y, y, y la de diésel, eh, pues más larga distancia, más eh, volumen de, de peso, en cualquier caso, eh, pues poco más que añadir a lo que habéis dicho vosotros ya y más potencia ¿eh? yo
3: antes de dar el potencia. paso también como siempre hemos indicado que lo pruebe que tenga la ocasión un motor diesel va a saber más o menos cómo funciona pero que pruebe si tiene la oportunidad a lo mejor no en un, en un Docker, a lo mejor en, en otro en otro Dacia que sí que incorpora este 1.6 eh, que pruebe este motor que a lo mejor insisto no sé exactamente lo que está buscando lo que está acostumbrado a utilizar pero a lo mejor se le queda parco se le queda limitado de potencia de lo que él está buscando porque a lo mejor solamente se indica por el que como pone en la, en la octavilla de publicidad sin caballos se piensa que el coche va eh, digamos que, que son 100 caballos un poco vagos, dejémoslo así sobre el papel y que me entienda el oyente. Eh, mucha ciudad. GLP, carretera, diésel y luego pues en, si tu valoración es que necesitas potencia, pues diésel de cabeza y si la potencia es algo secundario, pues también GLP. Por esos eh, caminos no vas a equivocarte, sí.
4: Antonio un, solo una, una observación te, uh -huh. con el tema de la potencia de que son vagos te refieres a que si va a coger el motor atmosférico, pasa un poco lo que hemos comentado eh, antes, que para sacarle todo el partido va a tener que revolucionarlo más, no que va a tener sí. que exprimir más el motor para mover toda la carga si es que tiene mucha no
3: Claro, y encima con el GLP es que le baja un poquito también la potencia entonces ya es un saltito menos de, de potencia del que normalmente nos daría ese motor con, con motor gasolina entonces el tema es ese que hay gente que dice a mí me da lo mismo si el coche se mueve arranca y, y funciona bien y es verdad que funciona bien Beta por el GLP o sea, es que le he notado le he cargado tengo herramientas y cuando voy intento adelantar es un peligro y más sabiendo que, que está enfocado para León que ahí bueno, habrá una carretera principal pero además serán secundarias para los pueblos pueblos preciosos por cierto eh, pues de ese extra de potencia posiblemente sea no solamente de potencia sino también de seguridad para adelantamientos en carreteras comarcales pues Beta por el diésel céntrate en lo que te hemos dicho y no te vas a equivocar hazme caso vas a ir a tiro hecho bueno, llega el momento, que rápido se me han pasado estas dos horas, eh, Fernando, yo me he quedado... Joder.
0: Se pasa volando cuando estás eh, hablando de lo que te gusta, ¿verdad?, con estos Increíble. buenos amigos que siempre nos visitan, pues eh, pasa volando, vamos a tener que alargar el programa, ya vamos
3: a hacer lo que el se llevó. Muchísimas gracias, Francisco Espero y deseo que te lo hayas pasado También junto a nosotros Me lo he pasado bien, yo creo que podemos repetir ¿eh? Venga, lo apunto
0: <risa> eh, de, Y bueno, vamos también públicamente a darle la Enhorabuena a Frane, eh, que tiene una cosita que se llama Carmen de dos mesecines por ahí Que, que ha llegado a la familia Valle, así que un abrazo Y, y muchas gracias, y dale un besito de, de todo el equipo de Auto FM.
4: Pues pues muchas gracias. Aquí estaba mirando, aunque como bien habéis escuchado vosotros, está casi casi a punto ya de entrar en antena porque, porque está, está intentándolo. Está, Yo creo que dentro de poco también la vais a poder llamar para que dé su opinión como bebé.
0: Va a ser periodista.
4: <risa> ya veremos verás ya veremos. cuando te
5: pilla la llave del Gerry Yaris verás joder tío
4: me acordaré de, me acordaré de vosotros
5: <risa> seguro
4: Miguel Tineo muchísimas gracias
5: muchas gracias a vosotros amigos un placer como siempre estar aquí eh, Fran un placer también compartir otra vez bueno otra vez por primera vez micro contigo y ojalá repitas no te asustes que al final somos buena gente y nada a ver si la semana que viene volvemos aquí a dar un poquito de guerra chicos muy buena semana cuidado todos con el coche que ya sabemos que la carretera es peligrosa
3: oye por cierto enhorabuena que me la han trasladado bastantes oyentes por el especial de 20 años de autofácil que hicimos la semana pasada
5: Pues muchísimas gracias eh, a ellos por aguantarnos y, y bueno, espero que, que gustara el programa, sí, eh, yo creo que estuvo divertido por lo menos, sí. ¿no? que se nos conoció sí, sí. un poquito más como somos. La verdad es que sí.
3: Fernando, muchísimas gracias. Fernando Rivas, ahí le tenéis.
0: Aquí estamos y esperemos que, que pasen rápido estos siete días pero ya sabéis que no tengáis mono de auto FM, que en, en todas las plataformas de podcast tenéis un montón de material de más podcast que os vamos subiendo a parte de esta tertulia y luego ya sabéis en autofm.es en arroba en todas las redes sociales y lo que necesitéis, info arroba Ahí nos tenéis yo
3: soy Antonio Rodríguez, para mí ha sido un placer estar junto a vosotros, tan solo siete días nos separan, abrocharos siempre el cinturón y como siempre me gusta decir espero que nos echéis de menos, si os echéis de menos en las plataformas de podcast nos tendréis que somos el programa del motor más escuchado de España, solamente gracias a vosotros un fuerte abrazo, adiós